0: Merci. Bonjour à tous et bienvenue dans ce numéro hors-série de P2J, euh, comme vous le savez, comme la fin approche, on a décidé de faire un open mic pour les hors séries. vous avez évidemment libre cours pour nous proposer des sujets, et le premier à s'y coller c'est Audric, et comme j'ai décidé de ne plus rien faire pendant ces hors-série à part balancer des conneries, je vais te laisser faire toute l'intro et te débrouiller, ça te va Ok. Allez Vendu, à, ta... à toi. Allez, bah,
1: bonjour à tout le monde, bienvenue dans cette... 52 e hors série, je crois.
0: 51.
1: 51, c'était pas la dernière fois
0: Ouais, 52, 52, ouais, ça va, t'as de la chance.
1: Allez, je tu
0: suis, ça. tu suis, bravo.
1: Alors, ce soir, on va essayer de parler de, des binationaux, un sujet qui revient assez souvent dans le football moderne. Et donc, bah, pour en parler, il y a toi, Martin, qui
0: est franco-papa. Je suis ravi, en plus, ça va bien avec le retour de Laurent Blanc sur un banc. Ouais. Je trouve que ce thème il colle parfaitement, c'est exactement maintenant qu'il le fallait.
1: Et avec nous on a Oncle Phil. Salut tout le monde.
0: Oncle Et... je te sens trop mou là par rapport à d'habitude, qu'est-ce qui se passe Non,
2: non, non tout va bien. Suis...
0: C'était quoi ce je suis besoin, salut tu... tout le monde C'était pourri, non <rire> Alors je, je, tu, veux,
2: tu veux quoi Tu veux que je danse sur la table on va bah, Non, mais je trouve que le thème. Le tôt, thème... Les, les, vieux, les, vieux, les, les vieux diesel, tu sais, il faut. Non, mais le, moteur, le thème, il, le thème non. déjà,
0: il, tu sais, c'est la hagla direct, tu vois. T'inquiète. Okay.
2: T'inquiète, en plus je suis ravi de vous trouver. il n'y a, a, a que du beau monde. Là. Et
1: euh, du coup, pour fêter le ballon d'or de Karim Benzema, on a un minute. ça va
3: Salut les petites fraîcheurs
1: Ah t'as fêté euh, lundi fêté. La semaine dernière
3: J'ai fêté le, le ballon d'or de Karim Benzema, mais là je ne fête pas le but de Francfort. Là. Ah purée. Ils ont déjà marqué <rire> au bout de 4
0: minutes. Mais
3: non. Je pense, que je, vais éteindre, je pense que je vais éteindre la télé pendant, pendant, pendant le, le hors-série.
0: Comment ils arrivent à prendre un but alors que le match a même pas commencé Je comprends pas. C'est
1: incroyable. C'est leur socialité. Euh, incroyable du coup, en plus. Ouais. Bah, du coup, vous avez compris, on, est un, on regarde le match de l'OM en même temps. Donc ça va être
3: assez échouant. Ah, J'ai éteint, t'inquiète, je vais On va être focus sur P2J.
1: Je ne vais pas tarder aussi. Et du coup, donc, le sujet du soir, euh, j'avais proposé de parler des binationaux. Au début, euh, je voulais faire une liste en fait, de joueurs binationaux pour qu'on essaie de comprendre pourquoi ils ont choisi une nation ou une autre, euh, voir si c'était une bonne idée. Et comme euh, je vous ai dit « off », j'ai commencé une petite liste et j'avais une vingtaine de joueurs euh, africains déjà. Donc j'ai essayé d'épurer, je suis tombé sur 16 joueurs euh, je propose qu'on essaie de se concentrer sur les cas qui me paraissent intéressants. Et puis, avec si vous avez des joueurs en tête, euh, vous...
0: Avec vous plaisir. Est-ce que tu vas Allez, parler vas de la polémique Laurent Blanc ou pas
1: euh, Non, moi, je ne parle plus de ce monsieur.
0: Ok, ok, okay, okay je comprends. Toi, tu es d'origine euh, ivoirienne, c'est ça, ouais, exactement, je suis
1: d'origine ivoirienne, c'est
0: ça. Je fais genre, je sais, mais en fait, un milieu de la Côte d'Ivoire. Eh oui. Et Amine <rire> est, est d'origine napolitaine parce qu'il a toujours un maillot de Naples. Mais, par
3: mais moi, j'ai un maillot de Riyad Mahrez, d'Algérie, et j'ai un maillot de Karim Benzema, de l'équipe de France. Donc aujourd'hui, on
2: est en... Et Dizou derrière toi, je le Dis-nous,
1: Ronaldo, de la Roine, ouais. Voilà, ouais, Du coup, c'est parfait. On peut lancer le sujet sur, euh, sur Mahrez et euh, sur euh, les franco-algériens en général. On peut extrapoler, euh, je pense. Euh, du hmm. coup, si j'ai bien compris, donc Mahrez, il a la double nationalité. Ouais. Donc, je ne mens pas. Et euh, je ne sais pas exactement en quelle année euh, est-ce qu'il fait le choix de jouer pour la sélection algérienne
3: il, fait le choix de, il me semble qu'il fait le choix de la sélection algérienne très tôt, puisqu'il est déjà en 2012 sélectionné en équipe d'Algérie. Euh, après, le cas de Marais, il est un peu particulier parce que c'est un joueur qui a mis du temps à percer. C'est un ouais, c joueur qui, a fait, qui, était au Havre, qui était au centre de formation du Havre, qui a eu du mal à, 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 voilà, vraiment à trouver un club en première division. Et qui du coup s'est retrouvé, on va la faire courte, à Leicester en championship. Et euh, c'est à partir du moment où il est à Leicester où il est déjà âgé, euh, où après Leicester remonte en première Ligue et, euh, et devient, euh, devient donc champion d'Angleterre où là la lumière est vraiment sur lui. Mais à ce moment-là, il avait déjà fait le choix de la sélection algérienne.
0: En quelle année sont champions, Leicester en 2017, 2018
3: en enfin, 2016, il me semble, parce que c'est l'année où laquelle Marez est, est sacré meilleur joueur du championnat d'Angleterre. Il reste deux
0: ans après le titre.
3: Il reste plus longtemps que ça. Il reste une... Après le titre, ouais. il reste deux ans. Okay. D'ailleurs, on pourra parler dans une autre hors série des agents. Quel, quel agents il faut avoir pour signer dans le bon club Il a été le meilleur joueur du championnat d'Angleterre, mais il n'a pas bougé. Il a mis du temps à bouger. C'était aussi une vraie question. Mais après, les, 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 les binationaux, tout à l'heure, on peut se parler de Karim Benzema et des Algériens en, en général soit Benzema, Nasri, Kamel Meriem, Fekir. Euh, je vais obligé prononcer son nom hein, malgré, malgré que ça me brûle la gorge. Euh, <rire> moi, je non, pense que, moi, je pense que déjà, il faut, euh, il faut tordre le cou à, à tout ce qui est mauvais dans ce choix de binationaux. Il n'y a aucun problème entre un, un joueur qui choisit la sélection française ou la sélection algérienne ou la sélection de son pays. Moi, je suis déjà moi-même binationale. Donc déjà, ce n'est pas moi qui vais juger. Euh, je pense qu'on n'est personne pour juger le choix de carrière euh, d'un athlète. Euh, on peut comprendre. Moi, je peux comprendre. Moi, le premier que euh, depuis tout petit on vit dans une espèce de schizophrénie où euh, on, on, te, on, on dirait qu'on te fait croire que tu ne peux pas aimer les deux pays, or c'est faux euh, tu peux aimer les deux pays tu aimes bien tes deux parents et tu n'en aimes pas un plus que l'autre, ça n'a rien à voir c'est juste qu'après je pense que les joueurs euh, issus de la comment dire, issus du, de, de, de parents africains, j'ai englobé toute l'Afrique euh, leur premier choix c'est l'équipe de France, pour moi et ça se tient, puisqu'ils sont en France. Ouais non mais ouais, c était c était avant, même, avant même sportivement en fait euh, Martin avant même sportivement c'est à dire qu'ils sont nés en France ils ont grandi en France euh, qu'ils sont français qu'ils ont l'état d'esprit français et donc c'est normal d'avoir fait toutes tes classes dans un, dans un centre de formation français de, de, de choisir la France après moi ce qui et me puis dérange, tu vois plus à
0: la télé des clubs français aussi j'imagine
3: bah même oui et puis même de toute façon tu ne peux pas il parle français il vivent dans sûr. une dans une mentalité française donc c'est normal France
2: ils sont la France, de toute façon. Voilà. Mais moi, moi la question que je me pose, euh, excuse-moi de t'interrompre, mais à quel moment, pour, pour, prenons le cas de Marès, parce qu'il est, il est assez parlant en effet, à quel moment on peut se dire c'est un choix par, euh, par défaut, parce qu'il sait que, il, enfin, il, il constate qu'il n'aura sans doute jamais sa chance en équipe de France, ou est-ce que c'est vraiment un choix de cœur Tu vois ce que moi, je veux je pense, dire Moi, je pense que c'est les deux, si je parle
3: objectivement, pour bien connaître le cas de le cas Riyad Marès, moi, je pense que c'est un, un, un joueur qui a de, fortes, de forts liens avec l'Algérie. C'était par rapport à son père, son père qui est décédé, il me semble, et qui l'a amené tout le temps en Algérie et qui lui a donné l'amour du football. Et donc, lui, tu vois, un vrai rapport avec le pays. Ce n'est pas comme plein de joueurs, comme par exemple Ousse Mawar, qui n'a pas bah, pratiquement jamais en Algérie. Donc, du coup, c'est plus compliqué d'avoir des liens avec l'Algérie. Mais je pense que, comme il était loin des radars, tu vois ce que je veux dire La première sélection qui lui a, pro, lui a, proposé, euh, lui a fait une proposition, c'est la sélection algérienne puisqu'il n'était pas dans des clubs de premier, euh, de premier haut, de, de premier niveau, on va dire. Donc du coup, lui, je pense que quoi qu'il arrive, les, les, les choses ont été bien faites pour lui. De un, bah, la, 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 il, est, il est en championship, on lui propose de venir en, en sélection algérienne. Pour lui, c'est bien, parce qu'il se montre, quoi qu'il arrive, il est international. Et de deux, ça le ramène à son histoire avec son père et avec ses, 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 ses racines algériennes. Oh, je pense regarde. que même s'il avait été en Ligue 1, je pense qu'il aurait quand même choisi l'Algérie pour Rian Marez. Ouais peut-être, mais quand tu regardes sportivement,
0: il, il, il émerge en sélection, enfin, non il émerge au niveau mondial en 2016, en vrai, à Leicester. Les Français, ils le connaissaient un peu, mais sans plus. Il avait, en 2016, il avait déjà 25 ans. Moi, je comprends qu'un joueur comme ça, qui, quel que soit le niveau qu'il a d'ailleurs, il se dise, bah, 20 ans, 21 ans, si l'équipe de France m'appelle pas et que j'ai la possibilité de jouer dans un autre pays, bah, j'y vais, non Moi, je trouve ça plutôt logique.
1: Oui, euh, tout à je pense que ça va revenir souvent dans la liste qu'on a de joueurs qui jeûnent, euh, qui n'ont pas percé tôt. Tu penses à, ah, à Didier Drogba parler... aussi, non
0: Voilà, c'est bah, ça. ça on va
3: parler de Drogba, mais je pense que c'est à peu près. Ben, tu sais quoi Je pense que c'est à peu près la même la même chose parce que je pense que Drogba aussi, même s'il avait pu choisir l'équipe de France, je pense que c'est un garçon qui aurait quand même choisi la Côte d'Ivoire. De par son histoire et de par ses Les rapports avec son oncle, avec ses avec ses parents, je pense que quoi qu'il arrive. C'est des joueurs qui avaient... Pour moi, ce n'est pas des... Enfin, tu as d'autres joueurs, encore une fois, qui n'ont pas trop d'attache avec leur pays d'origine, à part peut-être aller à la de temps en temps ou... Euh... Voilà, rapidement, je pense que c'était des joueurs quand même. Drogba, Marais, c'est des cas à peu près similaires.
1: Ouais. Euh, pour revenir rapidement sur le cas Drogba, je... honnêtement, je pense que... Effectivement, s'il avait été appelé en même temps en équipe de France, je pense que ça serait joué à 50-50. C'est surtout que la sélection de la Côte d'Ivoire l'a, entre guillemets, sécurisé assez tôt à Guingamp en fait euh, dès 2005, enfin dès avant même dès 2002, euh, donc euh, de toute façon il, il a répondu. Et effectivement, euh, c'est euh, j'ai pensé au sujet par exemple, mon, on en parlera tout à l'heure. Par exemple, toi Amine, si tu devais faire le choix, qu'est-ce que moi aurais je... choisi ouais. Honnêtement, je peux pas te répondre comme ça parce que c'est un choix trop compliqué.
3: En fait, pour parler avec plusieurs genres de foot et euh, et pour euh, pour pour être le plus transparent avec vous possible c'est très compliqué de dire j'aurais choisi ci ou ça. Je vais te t'expliquer pourquoi. Euh, moi, je n'ai pas fait de carrière pro. Vu mon niveau, c'est normal. Euh, je n'aurais jamais pu faire une, une carrière professionnelle. Pas n'as pas modeste, pas, carrière, pas, pas, ma baudesse, pas, <rire> pas, pas Mais, mais, mais pas euh, modeste. Moi, je peux te dire que par exemple, les, les, les joueurs, il faut d'abord être dans un contexte où par exemple, ils subissent beaucoup de pression une fois qu'ils sont en centre de formation, une fois qu'ils ont signé leur premier contrat pro, une fois qu'on leur dit tu peux gagner, on leur montre les enjeux financiers. Je ne peux pas te dire moi si j'avais eu les mêmes chiffres que certaines personnes, que Atem Ben Benafa, que Karim Benzema, que Samir Nasri, quel choix j'aurais fait Après, moi, je suis quelqu'un de trop sentimental. C'est-à-dire que moi, j'aurais fait le choix par rapport à mes parents, par rapport à mon histoire. Il yeah. faut savoir que je suis en Algérie. Je suis venu à six mois en France. J'étais très tôt binational et que j'ai les deux pays vraiment dans le cœur. Mais par rapport à l'histoire de mes parents, à la propre, ma propre histoire, peut-être que j'aurais pu d'abord changer plus l'équipe d'Algérie. Pas contre la France, mais plus pour boucler la boucle l'histoire avec, avec celle de mes parents. Et par contre, encore une fois, je te dis ça parce que je n'ai pas fait de carrière pour. Et je te dis ça parce qu'on m'a pas mis des contrats en me disant, si tu es international français, tu peux être plus, avoir plus un meilleur contrat si tu signes à Chelsea, à Arsenal, à Liverpool. Tu vois ce que je veux dire Ça, c'est un une vraie question, moi, je trouve.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, euh, un binational, et notamment par rapport aux pays africains, il a un frein en se disant, merde, avec la canne, forcément, je serais un peu moins bankable dans les clubs euh, Oui. Enfin, Est-ce que ça peut jouer, tu vois parce qu'il y a cette notion d'attachement au pays, de tes parents, de tes racines, etc. Je le comprends tout à fait, et euh, et, et je pense que le sportif, le niveau, enfin le l'attrait sportif est pas toujours le premier. On l'a vu notamment bah, dans les mecs qui vont signer en Chine comme Oscar ou ce genre de truc. Le côté sportif c'est pas toujours le vrai choix, tu vois. C'est parfois l'argent, parfois le cœur, etc. Mais est-ce qu'il y a des mecs à ton avis qui ont reculé devant des sélections africaines? Justement à cause de, de compétitions comme la Cannes ou de l'image que peuvent avoir certaines fédés, Audric. Euh,
1: oui, vas y Audric. vraiment, jouer en équipe africaine, c'est pas facile du tout. Hein. C'est euh, Tout ce qui est qualification et tout, c'est jouer dans des conditions à 80% d'humidité, à 30 degrés. faut vraiment avoir envie euh, de le faire. Et c'est pour ça, euh, je disais que Drogba, s'il avait eu le choix, ça aurait été 50-50 parce qu'effectivement, comme tu disais, Amine, il y a cet attachement-là parce qu'il est né en Côte d'Ivoire. Et moi, j'ai réfléchi, si j'avais été à leur place, ce que j'aurais choisi. Je pense que j'aurais choisi la Côte d'Ivoire pour euh, raison sentimentale aussi, hein, parce que j'y suis né, je suis arrivé en France à 14 ans, et ah. parce que j'aurais l'impression de plus aider un pays qui se développe euh, footballistiquement, alors que la France, par exemple, est bien installée. Donc, c'est un choix qui n'est vraiment pas facile. de Choisir la sélection africaine, euh, on pourra parler tout à l'heure de Zaha, pourquoi il choisit euh, la Côte d'Ivoire. Mais euh, il a eu du mal à s'intégrer. Hein. C'est super
2: difficile hein, de jouer par chez nous. Moi, euh... ouais, je me faisais deux réflexions par rapport à ce que vous venez de dire. Il y a un, y a un truc qui m'a interpellé dans le propos d'Amine. Il a bien dit on ne choisit pas une sélection contre une autre. Je, je, je suis assez d'accord avec ce moment-là. Parce que souvent ce qui ressort, ce qui peut ressortir dans, dans la médiatisation de ces histoires sur les bits nationaux, c'est souvent qu'on on, on a tendance à, à monter en épingle les, les gars en disant Ouais, euh, il aurait pu euh, faire le choix de choisir la France et il a, il a été contre. En fait, euh, il, faut, il faut prendre le contexte dans son ensemble. Et vous parliez de sentimental, de racine, de d'histoire et de et, et voilà quoi. Et effectivement, le le mot contre est, euh, est, est, est assez symbolique de ça. Il faut c'est un choix qui est éminemment personnel. Moi, je crois qu'on est absolument ni dans la tête ni dans le cœur des gens qui font ce choix-là. Et la deuxième chose euh, qui m'interpelle dans ce que tu étais en, en train de dire, Rodrigue, aussi, c'est finalement est-ce que bah, la compétition suprême des nations, c'est la Coupe du Monde? Et est-ce qu'en ce qui concerne les binationaux ouais. avec des origines africaines, ils ont pas, ne prennent pas, finalement, ils se compliquent pas la, la, les, la vie et les chances de participer à cette compétition Dans la mesure où oui. Bon, il y a moins de qualifiés en Afrique. De, aussi, peu de, aussi peu de pays africains qualifiés, on va parler. Voilà, depuis le temps. Euh, moi j'ai grandi à une époque où il y en avait deux. Quoi.
0: Ils sont cinq, hein, les Africains, c'est ça, un de, mec, en de...
2: C'est ridicule. Mais il vaut mieux, je vais dire, n'importe quoi pour un... un, 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 un si le, le, le mec a envie de jouer une compétition... Il est suédois euh, et, 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 et nigérian. Euh, ce qu'il a pas, il a il multiplie ses chances de, 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 de participer à cette compétition en choisissant la sélection suédoise. Est-ce que ouais. ça, ah. ça Est-ce que c'est est, est est quelque chose qui rend peut-être aussi en considération euh, Alors, de, 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 alors, de
3: alors moi, moi, je vais, je vais répondre en deux temps, oncle Phil, par rapport à ce que tu viens de dire là, je vais répondre quand même à ce que la question de Martin, qui était super intéressante, parce que si on vous parlait avec des joueurs, par exemple, allez parler avec Faouzi Goulam, par exemple. Et demandez-lui ce que Galtier lui a fait à chaque fois qu'il partait à la canne. Il faut savoir que. Ah, Galtier, Ramadan,
0: joueurs. on a entendu ces histoires.
3: Ouais, mais alors, moi, je veux parler des mm. choses qu'on qu m'a racontées. Je veux parler des choses de. Voilà, quand on parle des joueurs. Goulam, racontez, Goulam,
0: il est formé à Lyon, c'est ça Non, pas du tout, si. Non.
3: Goulam, il, était, il était à Saint-Etienne. Saint-Etienne, et il est parti il est
0: à ça. Naples, notamment, c'est ça hein.
3: Exactement. Bah, bah, alors, que ce soit les deux clubs, que ce soit un club français avec Galtier ou que ce soit Naples en Italie, c'est les deux mêmes fonctionnements. Ça veut dire que quand il était à Saint-Etienne, d'après ce qu'on m'a raconté, ça lui a enlevé ses affaires dans le vestiaire, ça lui a enlevé, ça l'a sorti de l'équipe première. Euh, il a retrouvé ses affaires par terre. On l'a menacé de dire en gros qu'il ne, jou qu ne jouerait plus, qu'il ne serait plus bankable, euh, que qu'il qu serait exclu de, 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 de l'effectif de, de, de la sélection. Et par exemple, euh, par exemple, euh, Goulam, il a raté. Euh, il n'est pas champion d'Afrique. Il n'est pas champion d'Afrique en 2019 avec l'Algérie, parce que justement, Naples lui a dit, que, voilà, en revenant de, de, de blessure, il lui avait dit, bah écoute si tu vas en sélection algérienne, tu ne seras plus titulaire à Naples. Donc il y a forcément cette pression des clubs, euh, on peut les comprendre, parce que enfin, on peut comprendre un, une partie, on peut comprendre que ça les embête, que ça les ennuie, qu'un joueur manque euh, un mois de compétition en plein mois de janvier.
0: Moi j'ai une question Amine, est-ce que tu penses que c'est qu'une question de calendrier ou c'est une question de non-respect de, de, des sélections et des fédérations euh, Les deux Quand tu entends,
3: entends l'année dernière, euh, Jürgen Klopp qui te dit, euh, Salah et Mané vont partir jouer une compétition de quartier euh, et nous abandonner un mois et demi. Et après, il a dit, non, mais vous n'avez pas compris, c'était de l'ironie. Non, non, on a très bien compris. Oui. On, très bien compris. on connaît, le,
0: je fais une blague, mais c'était pour rigoler. Hein. On voilà, a connu cette histoire. Que,
3: quand il a vu que le, toute la presse est tombée dessus, il a dit, non, mais en fait, c'est une blague, je sais pas quoi. Donc pour eux, encore une fois, les compétitions africaines sont des compétitions sans valeur. Ouais, c'est la, hein. la Ligue des Champions, c'est les compétitions européennes. Et du coup, en fait, un joueur, quand il doit faire son choix, il bah, y a tous ces paramètres-là qui rentrent en compte. Est-ce que je vais perdre ma place Regardez par exemple Andy dit Andy Delors, pour signer à Nice, bah, on a dû lui dire, voilà, si tu, veux, si tu veux signer à Nice, tu
2: dois renoncer à la canne.
0: Moi, je veux bien qu'on qu parle du cas Delors un peu après, parce que c'est ouais, plutôt dans l'autre qui... sens, là. C'est un mec qui est passé Et
2: l'histoire de... de la participation à la Coupe du Monde, c'est quoi à votre avis euh, après, que... après, après, sur la Coupe du Monde, je pense qu'il y a un joueur euh, que,
3: que, que moi j'apprécie aussi mais particulièrement, qui est Samir Nasri. Samir Nasri, lui, il avait dit qu'on peut lui reprocher plein de choses à Nasri, mais généralement, il dit les choses franchement. Et lui, il, il a dit Moi, honnêtement, sport, mon rêve, ça a toujours été de jouer une Coupe du Monde. Euh, L'Algérie, sans manquer de respect à mon pays d'origine, bah, la Coupe du Monde, c'est une fois tous les 12 ans. Euh, une
0: carrière de footballeur,
3: entre 6 et 8 ans au haut niveau, bah, j'ai choisi clairement la France pour pouvoir jouer un maximum de compétitions. Et
0: a priori, l'Algérie ne gagnera pas, ce, tout le respect que j'ai pour eux, gagnera pas la Coupe oui. du Monde voilà. dans les prochaines années, alors que la France est toujours voilà. un peu candidat depuis 1998. Exactement,
3: exactement. N'oubliez pas que c'est la génération Zidane, ça veut dire que c'est des gamins qui ont vu ouais. Zidane
0: Zidane. C'est des
3: gamins qui, qui, ont, qui, avant en France, ont été complexés. On pensait que gagner, ce n'était pas pour nous. Mais en fait, ces gamins-là, ils ont vu la France gagner. C'est très bien. Du coup, ils se sont dit, nous aussi, on peut gagner. Nous aussi, on va gagner.
2: Mais ils ont gagné même. Ils ont gagné dans les compétitions de jeunes.
3: Exactement.
2: Ils ont des titres de mmh. champions d'Europe. Ont... Et, et, et les fédés africaines, justement, elles ne cherchent pas à les attirer dès les 19, 17, tout ça
3: Maintenant, les, si, on on le fil. Moi, je te parle de ce que je connais de la Fédération algérienne, qui a fait un travail extraordinaire, notamment sur la présidence de, de Raouhraoua, Mohamed raurawa lui, c'est lui, bah, tout ce qui est Coupe du Monde 2010, etc., c'est vraiment son travail à lui. Et euh, En gros, maintenant, ils savent qu'ils essaient de les approcher dès le départ. Ça veut dire que dès que le gamin a 12, 13 ans, 14 ans, ils ont déjà beaucoup d'émissaires en France qui regardent. Et je pense qu'il y a aussi... C'est un peu pareil pour la Côte d'Ivoire, parce qu'avec l'Académie Jean-Marc tout ça, c'est aussi une grosse histoire, où les mecs ont déjà des scouts ici en France et en Europe. Et maintenant, c'est vrai que la, la différence, la grosse différence, c'est que maintenant, on essaye de les, de les toucher dès les plus petites catégories de jeunes.
1: Et le problème par contre qu'on a en Côte d'Ivoire, ça c'est un avis très personnel, c'est qu'on s'y prend un peu tard. Par exemple, oui. euh, je vais prendre l'exemple de Mohamed Ali Alicho, euh, je crois qu'il est marocain et ivoirien, oui. ils ne l'ont pas encore approché. Et là, euh, je viens de lire qu'ils essaient d'approcher euh, Fofana, mais c'est trop tard, euh, là <rire> là, il vient de signer à Chelsea, il est plus touchable. Et il y a un problème que moi j'ai, c'est que euh, en fait, c'est géré comme des transferts de joueurs. Tu vas aller voir le joueur, lui faire des propositions, lui faire des promesses et tout, mais euh, enfin ça sacralise plus l'équipe nationale. Euh, pour euh, parler très rapidement du cas, Timo et Bakayoko, en fait il avait donné sa parole à la Fédé de venir jouer pour les éléphants. Ah, lui aussi il avait donné sa parole. Ouais, oui. Ça, euh, enfin, ça c'est des choses qui sont sorties que dans la presse euh, ivoirienne, donc je vais mettre des guillemets, mais en général c'est des journaux qui se Trompe rarement, il y aurait même eu des, des échanges d'argent, tu vois, à sa fondation, à sa famille, tu vois, des trucs vraiment moches, mais voilà, euh,
0: ouais, je, je. Ouais, sais, déjà, chelou.
1: Ouais, mettons du quand même. Voilà, et du coup, le voir euh, au moment où des l'appelle, l'appellent, en fait, il abandonne tout et il part euh, avec la France, tu vois, c'est euh, pour ça que ça a beaucoup jasé euh, en Côte d'Ivoire, alors que c'est quelque chose qui est bien accepté en général. Quand un joueur choisit la France plutôt que, que la Côte d'Ivoire, on se souvient de Capot. Euh, ce genre de choses-là. Mais lui, ça a vraiment fait jaser parce qu'il y avait des grosses, grosses, grosses rumeurs de vraies tractations. Et là, j'ai l'impression que les fédérations font un peu ça, le Kakamara pour le Sénégal, c'est essayer de l'attirer, c'est essayer de... Ça négocie, quoi. Mais à un moment, vous êtes des équipes nationales, hein, vous demandez, tu dis non, tu dis non, c'est fini,
2: enfin, tu pars, quoi. Enfin, je... Je trouve ça étrange, en fait. Euh, en, fait, comme tu, en, fait de faire. en fait, tu je parles de fais, Bakayoko. Je vous fais une pause des supporters de l'OM vous venez de marquer. Ah, bah ah. toi, j'avais éteint la télé, je
3: merci. Mais moi, je veux quand même revenir quand même sur ce... Que... C'est intéressant ce que tu dis pour revenir sur le café Kier, qui récemment s'est euh, euh, prononcé sur ce qui s'était passé. Moi, ce qui me dérange dans le café Kier par rapport à tous les autres binationaux, que ce soit, euh, je te parle des binationaux maghrébins, que ce soit Benarfa, Nasri, Benzema. Vous verrez que par exemple, aucun Algérien ne leur a reproché d'avoir choisi pour la France. Vous verrez que les cas de ces trois-là que je vous ai dit, les trois de la génération 87, euh, personne ne leur a reproché d'avoir choisi la France. En Algérie, aucun problème. Nasri est apprécié. Benzema est apprécié. En Tunisie, Benafa est apprécié. Le seul problème avec Fekir, comme ce que tu es en train de me raconter avec Bakayoko, moi ce que je n'ai pas aimé avec Fekir, et surtout, il a attendu 10 ans pour s'exprimer aux journalistes anglais, c'est encore pire, c'est que moi, Fekir, je me souviens de, de déclarations qu'il a faites lui-même. Donc il ne peut pas mentir, je l'ai vu de mes yeux, vus. il avait fait une vidéo en disant euh, « Je rêve de jouer pour l'Algérie, je vais jouer pour l'Algérie, j'arrive », qu'il a appelé la fédération euh, algérienne, qu'il a appelé Chris, Christian Gourcuf, qui ne me semble pas être un menteur, Christian Gourcuff, ça va quand même être un homme intègre, et a dit « Voilà, la fédération, je vais jouer pour l'Algérie », et une heure après, une fois que Deschamps l'a rappelé, il a refusé en disant je « vais, Je vais jouer pour l'équipe de France ».
2: Pour Mais moi. Un... à ce moment-là
3: 22 ans, non 20, 20, 22, 23 Il avait, ans il avait, que avait en... déjà percé, c'est ça que je veux dire. Voilà. Ah oui, il avait, il avait oui. carrément percé. Et Exactement. moi, ce qui me dérange par rapport à, à, à cette ce histoire de Fekir, c'est que maintenant, il est revenu en faisant volte-face en disant « Moi, en fait, j'ai toujours voulu jouer pour l'équipe de France. C'était juste pour faire plaisir à mon père et c'est mon père qui m'a mis la pression. » Faux. Tu as fait des déclarations. Tu as déclaré. Et, et honnêtement, moi, ma lecture de ça, c'est qu'il voulait jouer. En plus, son agent, c'est Jean-Pierre Bernès à l'époque. Pour moi, la lecture. C'est un quoi. moyen de mettre la
0: pression sur la Fédé française pour qu'il l'appelle. Voilà,
3: il voulait. Il savait très bien qu'il devait négocier son transfert à Liverpool. Et pour augmenter sa valeur marchande, son agent, mon entreprise à moi, son agent a dû lui dire écoute, si tu es international français, champion du monde français, tu as plus de chances d'être, de toucher un meilleur salaire, d'avoir un meilleur contrat à Liverpool. Et du coup, il s'est servi de l'équipe d'Algérie pour. Avoir sa place en équipe de France. Souvenez-vous aussi de Gomis. Ouais, mais Gomis, en vrai, Amine, est-ce
0: que tu peux reprocher à un joueur d'utiliser les leviers euh, média, euh, ils le les médias Ils le font tous pour les transferts, là, pour les machins, non
3: Ouais, mais là, ouais, mais là Martin, ce n'est pas un média que tu as utilisé. C'est que tu as, as fait des discours quand même. Tu as, as, as dit des choses. Tu as dit que tu ouais, voulais jouer pour un pays. C'est vrai pour, aussi, euh, pour les transferts, les machins, non
2: bon, L'engagement est quand même, je suis d'accord avec Amine. Ce n'est pas anodin comme phrase. J'ai toujours rêvé d'eux. Euh, euh, c'est un discours un peu patriotique comme ça. Ce n'est pas, ouais. euh, 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 pas comme quand tu fais la pression sur un club on dit, pour, 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 ouais. euh, pour augmenter, euh, pour oui. négocier ton salaire et ou un truc comme ça. Là, tu joues avec euh, le, le sentiment patriotique qui anime et tous les fans de foot et tout ça aussi. Donc, je pense que, et encore une que fois, les, les autres binationaux,
3: personne n'aura voulu. Les autres maghrébins qui ont joué pour l'équipe de France, il n'y a jamais eu aucun problème, soit en France, soit en Algérie. Personne n'a reproché à ces joueurs-là de ne pas avoir choisi l'équipe d'Algérie, par exemple. Personne.
0: Mais est-ce qu'il euh, y a eu un changement quand même de la loi du football Parce qu'à un moment, quand tu joues en jeune pour une nation, tu ne pouvais plus en changer en senior.
1: Exactement.
0: Mais ça a Exactement. été revu il y a euh... quelques années, ça, maintenant. Bon, il
1: y a 10 ans.
0: Est-ce est que ça change un peu la donne, du coup
3: C'est 2008, il me semble. Ouais.
0: Un joueur, il peut se dire, bon, bah, écoute, je vais jouer soit pour l'Algérie, soit pour la France en jeune et on verra plus tard. Regardez par,
3: le cas de, regardez par exemple aujourd'hui le cas de Oussem Awar. Regardez le cas de Oussem Awar. Awar, l'année dernière, il devait jouer pour l'équipe d'Algérie. Il avait fait son choix, soi-disant, de rejoindre l'équipe d'Algérie. Lyon, lui n'avait aucun procès, rien. Il avait aucun souci avec Oussem Awar. C'est un joueur lyonnais. S'il avait choisi l'équipe de France, il y aurait aucun problème. Comme il était en, en difficulté, il s'est rapproché de la fédération algérienne. Il a fait ses papiers algériens en disant, voilà, je veux jouer pour l'Algérie. L'équipe de France était au courant de ça. Deschamps l'a appelé, souvenez-vous qu'il l'a appelé. Il y a un an et demi, de Deschamps l'a appelé. Il a mis un vent à l'équipe d'Algérie.
2: Il a joué 5 minutes de
3: France. Voilà, il a passé un an dans la cave à Lyon. Il n'a pas joué du tout. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait Il a rappelé la Fédération Algérienne en disant « Ouais, je veux revenir. » Au bout d'un moment, je pense que ces joueurs-là, ils doivent prendre une décision ferme, claire, nette et précise et pas jouer à girouette toutes, toutes les deux minutes. Soit tu veux jouer pour l'équipe de France et ça se comprend et personne, pour moi, n'a le droit de juger le choix d'un joueur. Mais si tu fais le choix de jouer pour l'équipe de France… Ne revient pas quand le quand, 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 quand la roue tourne pour toi.
0: Mais dans ce cas, c'est quoi C'est euh, juste pour jouer plus de matchs, pour euh, jouer des grandes compétitions C'est-à-dire, pourquoi un mec comme euh, Aouar aurait aujourd'hui envie de jouer pour l'Algérie C'est pour jouer euh, une Coupe du Monde, ouais. une Cannes, pour jouer des compètes, en fait. Pour ouais, jouer, des belles, comp... euh, pour jouer tu tu des belles compétitions. Pour jouer
1: des en tant qu'international. Même international d'une nation, entre guillemets, euh, moindre, tu vaux quand même un peu plus cher. D'accord. Euh, je pense que jouer des compétitions internationales, ça apporte une certaine expérience quand même, parce que c'est très rare des joueurs qui choisissent de venir en nation africaine et qui perdent leur niveau derrière. Pour prendre le cas d'un par exemple, au moment où il arrive avec la Côte d'Ivoire, ce n'est pas le drogue qu'on connaît. Et je pense que n'y a pas que ça, mais je pense que le fait d'enchaîner des matchs assez rudes ça forge une certaine expérience et une certaine personnalité. Et donc, euh, tu, tu finis par euh, globalement t'améliorer.
0: Moi, j'ai une question... C'est
1: vraiment une euh, théorie perso. Hein.
0: Moi, j'ai une question pour vous. Est-ce que le fait que... Euh, alors, que ce, quel que soit le pays, quel que soit le sens, le fait que tu joues et que tu, aimes, tu voudrais jouer pour une nation et que finalement, euh, comme elle ne te sélectionne pas, tu vas pour un autre pays, est-ce que ça renforce un peu ton attachement à ton pays d'arrivée enfin, en sélection. Tu vois, est-ce que Marez, c'est peut-être pas le bon exemple, mais est-ce qu'un Drogba, par exemple, se dit, bah oui, tu disais Amine tout à l'heure que pour la Côte d'Ivoire, c'est un joueur très important et je suis tout à fait d'accord avec toi, mais est-ce que le fait d'avoir été en gros euh, pas repéré en France plus jeune fait que son attachement à la Côte d'Ivoire est aussi euh, extrapolé bon, en, plus,
1: en sélection Il arrive au moment où euh, les première génération de l'académie Jean-Marc Guillot arrive en équipe nationale donc il tombe dans une génération dorée effectivement là c'est le bon gars au bon moment quoi donc je pense que ça renforce pas mal son attachement pour le pays et le fait qu'il veuille s'investir de plus en plus je pense que ça vient de là parce qu'il vit pas mal de choses assez intenses avec ces joueurs là et pourtant, Drogba, c'était... Tout à l'heure, je parlais du fait que c'était compliqué. Drogba, c'était très compliqué, hein, en fait, euh, en équipe nationale. Vous vu qu'on ne le sait pas forcément. C'est que, euh, du coup, les académiciens de Jean-Marc Guillou, euh, années 1 et 2, bah, eux, ils étaient très liés entre eux. Donc, Drogba était un peu plus isolé, tu vois, sans vraiment être mis à l'écart, mais il était un peu plus isolé parce que bah, lui, il avait toutes de ses classes en il France. Il avait des clans.
2: C'est une histoire personnelle. Lui, il a, il a grandi en Côte d'Ivoire, en France. Il est arrivé il y a à
1: 4 ou 5 ans en France avec euh, son oncle qui était joueur de foot à Brest, je crois, de mémoire. Et, euh, bon, en fait, il est, il est fait né à Abidjan. Euh, en club de quartier et tout. Et puis, euh, il finit par, euh, par atterrir au vent.
0: Moi, j'ai une, une question aussi... Euh pour toi, Audric, et aussi après pour Amine et Fil évidemment, c'est qu'il y a un moment, est-ce que c'est pas plus facile d'être une star quand tu viens d'Europe, enfin quand tu viens de France par exemple, pour être très concret sur les cas qu'on a pris, est-ce que tu n'as pas plus de chances d'être une star en Côte d'Ivoire ou dans l'équipe d'Algérie, quand tu t'appelles Marès qu'en équipe de France, ou quand tu t'appelles Drogba en équipe de France, est-ce qu'il n'y a pas un côté aussi un peu euh, rassurant de se dire, bah, je joue en France, je vais dans une sélection africaine et je vais être la star de l'équipe un peu est-ce qu'il n'y a pas un côté comme ça
3: Après, ça dépend de ton niveau. Parce que si tu prends par un gars comme Karim Benzema, un gars comme Karim Benzema, je pense que s'il n'avait pas eu ses affaires extra-sportives, bah, lui, quoi qu'il arrive, qu'il soit en France ou en Algérie, ça aurait été une méga-star. Tu vois ce que je veux dire Si par exemple, es dans une... moi je pense que Drogba, même s'il avait été en équipe de France, par rapport à ce qu'il a fait à Chelsea, ça aurait été une méga-star. Après, c'est sûr que si tu es dans un niveau moindre, bah, effectivement... Euh, si par exemple tu prends par exemple, moi je donne l'exemple d'un mec comme Belaïli Belaïli c'est une star en Algérie, alors qu'en vrai euh, tu vois il c'est pas c'est c'est pas une grosse star en Europe, mais comme c'est un gars qui tu vois fait des gris gris euh, fait, des, fait des trucs, bah, t finalement t'es une star dans ton pays. Mais pour revenir sur Drogba, c'est celui qui, qui fait caca dans
0: sa douche Belaïli hein.
3: <rire> ça c'est encore des rumeurs. C'est lui c'est ça. Mais pour revenir sur Drogba, euh, il faut quand même dire que son choix de sélection a changé sa vie, ouais. parce que le fait de choisir la Côte d'Ivoire ça a renforcé son lien avec son pays d'origine. Du coup, il a pris des, 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 des de plus en plus d'ampleur tant au niveau politique ouais. puisque maintenant il a même il a même des dessins à la George Weah. Il se voit président. Il, il a essayé d'être président, président de, la il ça, mais ce pas de la Fédé.
0: Non mais déjà il a raté la présidence de la Fédé euh, cette année là.
3: Mais parce que parce que comme l'a dit Audrick, il y a des clans, il y a des les ivoiriens par exemple de comme, comme il s'appelle le, le frère Touré, il Touré. Il y avait les clans de Yatouré, etc. Ouais. Il y avait le clan de Drogba Surtout, là, la lui...
0: politique et le foot, ce n'est pas la même chose aussi. Quoi.
3: Voilà. Mais lui, carrément, il se voit un destin présidentiel de son pays. Donc, quoi qu'il arrive, le choix de sélection qu'il a fait, ça a quand même eu un impact, un impact énorme sur même sa vie d'homme en général.
1: Et puis, euh, pour revenir rapidement sur la FED, euh, il a quand même fait toute sa carrière et toutes ses classes en France. Même s'il vit aujourd'hui en Côte d'Ivoire, je pense qu'il y en a beaucoup surtout euh, au niveau des instances, bah, qui le voient comme un Français qui vient, euh, vient s'installer. C'est pas le cas du tout dans la population qui était à fond derrière. Est-ce qu'il y a un à euh, avec Eto'o, qui est aujourd'hui des... président de la Fédé Pardon
0: Eto'o, c'est pas du tout la même perception euh, au Cameroun. Non. Parce qu'Eto'o, il, il, part... il part au Barça, à... au Barça, pardon, au Real à 16 ans, non Il part assez jeune. Mais il est quand même considéré comme un pur Camerounais. C'est pour ça qu'il a été élu président de la FED c'est pas la même chose, tu penses, qu'un drogba, par exemple? C'est que... bah,
1: pas la même chose, des... ouais, il y a des clans. Euh, la... Alors, la fédé euh, ivoirienne, c'est. On pourrait faire leur série euh, complète de <rire> et... bah, tout... En fait, je crois que toutes
0: la les fédés, c'est ouais. comme ça, non Quand on voit ça, euh, Étienne Le Grette, n'importe quoi. Quand on voit Noël Legrette, on se dit aussi que la fédé
2: française. Ouais, je
0: pense que vraiment, les... <rire> toutes les fédés sont péraves, en fait. Il n'y a vraiment pas de.
2: Et euh,
1: pour revenir euh, sur la question d'être euh, une star euh, dans les pays d'Afrique, faut pas oublier que euh, l'Algérie, la Côte d'Ivoire, euh, le Sénégal, le Cameroun, c'est plus des pays de foot que la France. Là-dessus, euh, d'expérience, si tu réussis en équipe nationale, tu es une méga star là-bas, quoi qu'il arrive. Parce que, même euh, si tu as grandi en France Même si tu as oui. grandi en France, oui. oui. Ah, parce que tu restes un gars qui se bat pour son pays. En fait, il s'est tout de suite vu euh, comme quelqu'un qui va défendre les intérêts du pays. Alors qu'en France, bah en fait, il y en a beaucoup qui s'en foutent un peu du foot, quoi. Euh, bah, ça sort quand ça gagne la Coupe du Monde, mais en dehors de ça, euh, oui, c'est beaucoup moins fort. C'est beaucoup moins euh, fou qu'en qu Afrique, par exemple. Mais on rappelle aussi euh, que ouais.
0: la polémique qui avait euh, émergé de Laurent Blanc, en gros, lui, le fond qui était un peu euh, horrible, c'était de dire, en gros, on se fait chier à former des gens qui vont jouer dans d'autres sélections. C'était un, un peu le fond de ce qu'il disait, cette fois C'est que. Kota, euh, c'est oui. sauf qu'en équipe de France, bah, au Cota, mieux, dans les compétitions, tu as 23 appelés. Donc, à un moment, euh, avec tous les joueurs formés en France et dans les clubs, il bah, y a un moment, tu veux pas reprocher aux mecs qui sont euh, français, qui sont, formés en, qui sont formés sur le territoire français, en l'occurrence, et qui n'ont pas le niveau ou pas la chance, ou pour des raisons X ou Y d'être appelés en équipe de France, d'aller jouer ailleurs. Moi, je trouvais que ce, le fond de ce débat était assez horrible.
3: Non, et puis surtout, faut pas oublier un truc, c'est que déjà, premièrement, c'est un truc euh, qui est euh, archi grave. Moi, je trouve ça moralement grave. Enfin, ce, joueurs, de vouloir même bloquer, de vouloir même, 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 même dans le foot, ils voulaient discriminer des, 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 des joueurs binationaux. Au bout d'un moment, on, où est-ce qu'on va Mais le Mais pire là-dedans. On a vu que, que c'était euh, de formation. Mais oui. le pire, c'est que la France n'a perdu aucun grand joueur. Ça veut dire que la France, que ce soit par exemple, là, on a parlé par exemple, de deux grandes figures, Samarès enfin, ou Dropa, qui auraient pu jouer en équipe de France. Et en, et en équipe et en, Mais encore, c'est des de figures qui ont émergé des...
0: tard. Hein. Donc, il y a mais, à 20 mais... ans, personne n'aurait dit il faut appeler Marès ou Drogba en équipe de France. Voilà. Ça, puis, ça, à, part pas. à
3: part ces deux joueurs-là, quel joueur euh, aurait pu choisir l'équipe de France et a choisi la sélection d'origine Quel joueur bah, T'as plein. Ouais, je... mmh. ah oui, mais aurait, Des gros stars. Aurait, ouais, voilà. voilà, tu sais okay. qu on, qu on... Des, vraiment des gros stars. Ils ont tous choisi l'équipe de France.
1: On a appliqué très égal à l'Argentine. Non, non, mais mais typiquement, c'est un bon. Tu vois ce que je veux dire Donc en vrai on perdait rien. La France ne perdait rien.
0: Non mais c'était. Évident. évident. Je ne sais pas, ouais, s'il y a des joueurs. Euh... Je sais pas s'il y a des joueurs qui ont fait le choix inverse alors que.
2: C'est-à-dire qu'ils auraient pu, qu pu vraiment être, euh, être des gros stars en équipe de France et qui ont joué pour un, un autre pays
1: ouais. J'ai un exemple, moi, euh, du coup, c'est euh, Wilfried Zahar qui a fait toutes ses classes en jeune en Angleterre et qui, du coup, était appelé en A pour des matchs amicaux. Surtout que, que l'équipe d'Angleterre, qu elle, elle est, est
0: assez nulle en sélection.
1: Exactement. Du coup, euh, pour moi, c'est kiff-kiff. C'est pour ça que j'ai essayé de chercher un peu pourquoi il a fait le choix de la sélection. En fait, j'ai rien trouvé. j'ai trouvé aucune déclaration et tout. Donc, euh, moi, si vous avez un avis, si vous avez une idée... Il
0: est né en Côte d'Ivoire, lui hein.
1: Il est né ouais. en Côte et il arrive en Angleterre à... très tôt aussi, comme Drogba en fait, et il fait toutes ses classes là-bas, jusqu'à même être appelé euh, au début en équipe nationale, quand il était à United encore je crois. Mais ouais. il finit par, en 2017, envoyer une lettre et demander de changer de nationalité sportive. Donc...
0: Non, en moi, 2017, il a déjà 25 ans, il... il est quasiment pas appelé en équipe d'Angleterre ang... aussi, non
1: bah, je crois qu'il était appelé hein, quand il envoie la lettre. Et je... À l'époque, Southgate a essayé de... de le convaincre de continuer de jouer pour l'Angleterre, mais il avait déjà pris sa décision en fait.
2: On est peut-être dans un cas typique, je ne sais pas, je connais pas suffisamment son histoire, mais de ce que vous décriviez en début d'émission, de... en... En à savoir vraiment des choix personnels et, on... et... et... qui correspondent à, sans doute à son histoire. Et à... Voilà, je ne je... Je connais pas, c'est sans doute ça. C'est sans, sans doute ça. ça, et
3: après, juste pour terminer là-dessus. Il y a quand même un cas qui vous parlait tout à l'heure des, des pressions politiques ou des pressions que recevaient les joueurs. C je ne sais pas si vous vous souvenez le nom du Marocain, j'ai oublié son nom, euh, le, Maroc, le jeune Marocain du Barça qui est très très fort. Un jeune Marocain qui, va, qui, qui, qui est actuellement au Barça, qui lui avait choisi le Maroc pour jouer la Cannes, qui avait donné son accord. Et au final, la fédération espagnole lui a tellement mis la pression qu'il a choisi l'Espagne. Et aujourd'hui, l'Espagne ne fait même pas
0: jouer. Tu parles de Shadi le petit, non
3: non, 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 c'est un, un... Ah, Mounir El un...
0: adadi Non.
3: Bon, non, non, al c'est pas justement. Eh, Mounir Al-Adadi, il y a eu un amendement à cause de, grâce, ou à, grâce ou à cause de lui. Mounir Al-Adadi, il y a eu un amendement à la FIFA parce qu'avant, tu ne pouvais pas jouer. Une fois que tu avais déjà joué avec une sélection, tu ne pouvais pas faire le, chem... le, 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 le chemin inverse. Et depuis Mounir Al-Adadi, tu peux.
0: Là, il joue pour le, joue pour le Maroc.
3: Oui, il ah, joue bon. pour le Maroc par rapport à, à l'amendement qui porte son nom.
1: Oui. Mais... Bah du coup ouais, il y a Akimi aussi euh, enfin, du
0: coup lui il a choisi le Maroc et euh, c'est quoi l'autre pays qu'il pouvait choisir l'Italie non l'Espagne l'Espagne lui me le capote, il,
3: il est en
1: Espagne non Akimi non oui. pas de bêtises. et du coup ouais, en faisant la liste là il y a beaucoup de minationaux Français mais il y a des cas un peu plus euh, il y en a à Madrid un peu bah, comme ça et l'Angleterre je et l'Allemagne et euh, Tiens, en parlant de, de l'Espagne et de l'Europe, Diego Costa, par exemple, pourquoi ah. est-ce qu'il finit par choisir l'Espagne Moi, oh, je, pour donner mon avis rapidement, à l'époque, je, je trouve que c'est une très mauvaise idée parce qu'à l'époque, l'Espagne joue sans neuf et s'en sort très bien comme ça. Donc, je ne comprends pas pourquoi lui, il vient se mettre dans ce cette tactique-là qui fonctionne bien sans son profil, en fait.
3: En fait, moi, Diego Costa, c'est un, un cas qui me dérange. Pourquoi Parce que pour moi, il est brésilien. À quelle heure il est espagnol En fait, moi, c'est des, des, des cas au bout d'un moment où je me dis le mec a été un, purement opportuniste en se disant euh, l'équipe la meilleure en ce moment, c'est l'Espagne, donc je vais essayer de gagner avec l'Espagne. Et moi, ça, par contre, ça me dérange. Parce il que okay, c'est un brésilien. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, tout à l'heure, on peut parler par exemple d'Andy Delors ou de Santos. Euh, Deco aussi, que non Que je pour, pour, la, pour la Tunisie. Ou Deco, par exemple. Ouais. Mais pour moi, Deco <rire> Costa. Il est brésilien. C'est-à-dire
2: qu'au bout d'un moment, là, lui, carrément, c'est un choix opportuniste. En c plus, c'est le pire, c'est que lui, il a une grosse sélection. Il est, est brésilien. C'est typiquement qui arrive dans un autre sport dans, dans le rugby, par exemple. On a plein de sud qui jouent pour la de africains pardon, qui jouent pour la France. Et c'est vraiment, euh, il suffit d'avoir joué euh, trois mois. Euh, voilà. la loi, machin. Euh, enfin, vraiment peu de temps dans ton pays. Tu peux avoir 50 sélections dans, dans ton pays d'origine. Tu viens, tu t'exportes, tu vas jouer. Euh, dans un autre pays, tu peux jouer pour la sélection nationale de ce pays. Ça veut dire que là, tu, philosophiquement, on parlait tout à l'heure de choix personnels, philosophiques, sentimentaux, culturels, tu fais complètement abstraction de ça. C'est-à-dire que c'est vraiment le choix d'opportunités de, sportives. Ça, ça peut se défendre, hein, dans l'absolu, euh, pourquoi pas Mais Dans ces cas-là, il faudrait établir que ce soit la, que ce soit la règle partout. Et euh, partout et tout le temps. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas... Euh, au cas par cas euh, des, des, des personnes pour qui ce soit possible et d'autres pas possible. Et Diego Costa, pour euh, répondre à Audric aussi, moi je pense que par contre, il n'a pas du tout le profil du carioca, du joueur de, du joueur de ballon brésilien non plus, euh, tel qu'ils ont envie, euh, le peuple brésilien a envie de les voir briller sous, sous leurs couleurs. Et euh, je ne sais pas en concurrence avec qui il était euh, en attaque au Brésil. Euh, mais il suffit de, de comparer sans doute pour, pour voir que ce n'était sans doute pas ce, ce type, ce morphotype de joueur en tout cas.
0: Moi j'ai une question, c'est que y a quand même, dans le foot, il y a eu des naturalisations en chaîne parce qu'à un moment, tu étais très limité en nombre de joueurs extra-communautaires. Donc extra-communautaires, tu avais les Africains, les Sud-Américains c'est principalement de là d'où venaient les joueurs Donc, il y a un moment on a vu un nombre d'argentins qui avaient des grands-mères italiennes etc c'est-à-dire que le foot a aussi contribué à euh, rendre complètement perméable ces notions de, de nationalité de pays etc et qu'aujourd'hui euh, le Qatar a certainement naturalisé quelques mecs bon je, je serais curieux de savoir, j'imagine que l'Ukraine doit avoir quelques Brésiliens naturalisés notamment ceux qui ont fait toute leur carrière au Shakhtar et tout mais euh, je trouve que le football a un peu rendu perméable ces notions-là de, de, de frontières.
2: Le sport en général, Martin. Le sport en général. Le sport en général, tu as raison. Le sport en général, mais euh, oui, effectivement, on a, on a des exemples. Euh, genre, je ne sais, sais pas si vous vous souvenez d'un joueur qui s'appelait David Régis. C'est un défenseur de, de première division qui joue à Strasbourg. Qui a fini aux états unis non et Il a fait une grosse carrière d'international américain. Ouais. Je ne sais pas s'il avait un grand-oncle euh, qui avait une, un ranch au euh, Kansas. Je sais pas. Ouais, et voilà. Et Est-ce que moi, à l'arrivée, tu es content pour lui ce, ce joueur, aussi bon, bon professionnel soit-il, euh, n'aurait sans doute jamais eu de sélection en équipe de France. Après, tout, sûr. il a joué dans une, une autre sélection et qu'il puisse participer à des Coupes du Monde. Euh, il a déjà joué une Coupe du Monde. En... Lui, il a déjà joué la, la Coupe du Monde 2000, ca... je pense.
1: Le Kakamavinga, hein il n'était pas français jusqu'à ce qu'il devienne fort au foot. Ouais, c'est vrai. Euh, très rapidement, il ouais. est naturalisé, euh, aucun souci.
0: Il n'était pas français, ils ont dit vite, 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 <rire> appelé leur équipe de France, donner lui des papiers. Ouais, c'est clair. Et
1: euh, je sais, c'est peut-être aussi des rumeurs, mais Salomon Kalou, par exemple, a failli euh, être néerlandais euh, à l'époque où il était jeune et qui jouait à l'Ajax. Et... Mmh. Par contre, euh, aux Pays-Bas, je crois que c'est une décision de justice. Qui lui aurait permis d'avoir la nationalité, mais la juge a conclu que jouer au foot, c'est pas un apport suffisant pour les bienfaits de la nation. Là, pareil, je mets des guillemets, mais enfin, il y a très peu de chances que ce soit faux, vu que c'est assez connu. Et finalement, on le récupère en équipe de Côte d'Ivoire et je suis pas mécontent. Aussi logique, il n'y voit rien. Qui ça
3: Dans mon calou, c'est logique qu'il joue à la Côte d'Ivoire. Tu n'entends pas très bien, Ville. Ouais. Ah, bon, pas... voilà, ouais. de... ouais. pour moi, c'est logique. Que... Moi, ça me dérange beaucoup les histoires, par exemple, de Santos ou quoi, qui jouent pour la Tunisie. Et au bout d'un moment, c'est comme par exemple les Qataris, là, qui ont naturalisé, je sais pas combien de mecs. Moi, j'ai vu la dernière coupe arabe où il y a dans l'équipe du Qatar, il devait y avoir cinq Qataris. Au bout d'un moment, enfin, je veux dire, c'est dans les clubs déjà, bon, euh, franchement, la liberté de circulation des les travailleurs, il n'y a aucun problème. Moi, ça ne pose aucun souci. Mais par contre, dans une équipe nationale... Je suis désolé, normalement. Mais pourquoi ça...
0: ça te dérange ça, tu vois À la rigueur, qu'est-ce qu'on s'en fout que Santo joue pour la Tunisie enfin, Qu'est-ce que ça... ça a de grave, tu vois
3: Non, mais en fait, ce n'est pas une chose de grave de, 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 de le mettre sur, de, de, de sacrifier sur la place publique. C'est que je trouve que le, le, les mécanismes d'une nation, ce n'est pas les mêmes que les mécanismes d'un club, en fait. Les ressorts, ce n'est pas la même chose qu'entre euh, entre un club et une nation. Je trouve que si tu veux jouer pour une nation. Il faut quand même que tu aies des liens avec cette nation-là, euh, que ce soit culturel, que ce soit, je ne sais pas, moi. Tu as un lien avec... C'est quoi les
2: critères Mais c'est quoi les critères Il faut avoir de, des aïeux, à quel niveau... À quel niveau mais mais font, alors, font... moi,
3: alors, moi, tu vois, par exemple, le film, si, par exemple, Santos aimait profondément la Tunisie, lui ou un autre, hein, euh, qui se sentait proche du peuple tunisien, qu'il aimait les, les valeurs tunisiennes, ça ne me pose aucun souci. Par contre, si c'est juste pour jouer des compétitions internationales, ça me pose problème. C'est ça, pour moi, les critères.
0: Ouais, mais pourquoi Parce que tu penses que la, la sélection, ça doit avoir une valeur un peu supérieure au club, par exemple Ah oui. Ouais, peut-être.
3: Bah oui. Pour moi, on m'a toujours dit le club pour l'argent, la sélection pour le cœur.
0: Ouais. Après, euh, je pense que les Tunisiens étaient très contents d'avoir un bon attaquant. Ah,
3: c est c est que ça arrange tout
0: le monde, tu vois, un peu.
1: Ouais, mais il était très isolé dans le groupe. Enfin, c'était ouais. compliqué pour lui aussi. Bah ça aussi, euh, pour prendre cet exemple-là, c'était compliqué, l'intégration, parce qu'il euh, connaissait une manière de faire en Angleterre. Et il arrive dans une autre manière de faire, une autre mentalité. Et À un moment, il refusait les sélections. Lui, il disait que c'est parce que quand il revient de sélection, il est malade et tout. Mais je pense que c'est pour ça, parce qu'il euh, ne se reconnaissait pas dans, dans l'équipe. Dans Aujourd'hui, ça va mieux, mais euh, ça a mis du temps. Et euh, du coup, je me demande, en fait... Comment font les autres sports qui... Euh, ouais, je voulais qui parler du rugby, mais... Euh, plus facilement, en fait.
0: Bah, le rugby, c'est pas pareil. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as joué X temps dans le championnat, tu peux jouer pour euh, l'équipe du pays. On est d'accord, non ouais, ouais
2: ouais. Pas, pas longtemps. Et pas longtemps. Et même si tu as eu plein de sélections en match officiel, en Coupe du Monde, en quoi que tu veux dans, dans ton pays d'origine.
0: Est-ce que, que c'est mieux ouais. D'après les critères d'Amine, c'est pas bien.
3: Non, pas que c'est pas en fait, en, en, encore une fois moi je suis pas là pour dire c'est bien ou c'est pas bien je suis en train de donner mon avis perso moi ça me dérange moins après si certaines personnes ne dérange pas il y a aucun souci moi je trouve que si tu défends par exemple euh, quand on défend exemple, quand on regarde l'équipe de France moi pourquoi je kiffe autant l'équipe de France parce que l'équipe de France c'est nous quand je la regarde c'est nous enfin c'est la France pour moi c'est voilà c'est nos valeurs c'est nous c'est ça, ça nous ressemble
0: voilà. Ouais, mais ça veut dire quoi Ça veut dire que tu te dis qu'un mec comme ça, je prends, prends l'exemple du rugby notamment, je crois que dans le 15 de France, il y a des euh, Néo-Zélandais, des fidjiens Il
2: y a des depuis longtemps, il y a eu des Peter de Villiers des, ouais. des Paul Williams. Mais on ça, ça veut dire quoi de, Tu de, penses qu'ils prennent,
0: prennent la place d'un autre gars, euh,
3: c'est pas. Moi, je ne suis, suis pas dans le discours euh, des hémorroïdes d'Eric Zemmour ou prendre la place de quelqu'un ou ah bon, de Villiers
2: C'est
3: C'est surtout, surtout qu'est-ce qu'on partage avec ce gars-là tu vois ce que je veux dire C'est qu'est-ce que les mecs du vestiaire partagent avec ce gars-là Si on partage tout cas avec lui, bienvenue Tu vois ce que je veux dire Si tu aimes la France, si tu t'aimes un pays qui est X ou Y où tu partages des valeurs et des choses, bah bienvenue dans la team Mais si tu partages juste le fait de jouer une compète...
0: Donc ah, le cas Andy en... Delors, t'en penses quoi
3: Andy Delors bah C'est pareil, en fait, Andy Delors, lui, je trouve que d'un coup d'un seul, il s'est trouvé une grand-mère algérienne ou une mère algérienne, dont on n'avait jamais parlé parce que moi, je, je le connaissais comme cousin de, de Gignac quand il est parti jouer euh, au Mexique. Après, je trouve que lui, les Algériens, en fait, n'ont pas compris. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que il, même, dans le, même pour lui, son adaptation, elle a été compliquée. C'est un joueur qui n'est pas musulman, c'est un joueur qui n'avait jamais été en Algérie, c'est un joueur qui parle pas arabe. Euh, c'est compliqué. Moi, je trouve, en fait, il m'a plus fait de la peine
0: ouais, qu'il qu ne m'a dérangé. Je suis d'accord, mais il y a quand même un moment, il y a un sélectionneur et une fédé derrière qui ont dit, oui, appelez-le. Exactement. Donc c'est quoi C'est qu Eux, ils se sont dit, bah oui, sportivement, il va nous apporter. C'est exactement Parce qu'on n'a pas d'attaquant de pointe ou ce genre de truc. Bah,
3: tu, tu remarqueras bien, Martin, qu'en général, des, euh, des -qu quand tu as, as des manques à certains postes, tu acceptes plus ou moins <rire> la naturalisation de, de gens qui ont, voilà, qui ont des origines plus ou moins euh, lointaines avec, avec, avec le pays d'origine. Mais encore une fois, moi, je, te dis, moi, je trouve que c'est plutôt triste pour lui que pour la sélection algérienne. En Algérie, il n'a pas eu de problème. Hein. Il n'a pas eu, il a pas eu de, 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 de soucis. Mais tu vois qu'on après en plus... Il te... Là l'année dernière il te dit Je, re... je refuse la sélection, je me pose et je reviens Bah tu te dis ouais donc en fait vraiment il s'en fout C'est normal qu'il qu mette pause C'est normal qu'il privilégie son club Parce qu'en vrai déjà il n'a pas d'attache avec le pays
1: Et puis comment il voit la sélection quoi Il n'y a... Enfin, a pas de respect pour euh... un peu le... des ans, ouais. Alors que c'est Une sélection c'est important Pour une nation africaine hein. Vraiment j'insiste là dessus La sélection c'est le bébé Des, des supporters euh... D'un pays d'Afrique tu ne peux pas jouer avec euh, quelque chose d'aussi important dans le cœur des gens. Delors, je ne je, je, je comprends pas. En fait, je ne comprends pas ce cas de, de, du début à la fin. Voilà, je ne sais pas ce qu'il a voulu faire. Je ne je, je comprends pas. pourquoi. Et vous ne pensez pas que Delors,
0: c'est la Fédé qui est allée le chercher je pense que c'est les deux, moi. Tu penses que c'est lui qui a dit « Ah ouais, tiens, au fait, les gars, j'ai une grand-mère algérienne je ne sais pas quoi. » Mais
3: regarde, la dernière fois, ils ont, paré, ils ont posé la question à l'un de ses meilleurs amis là, qui jouait à Montpellier, Savanier. Ouais. Même lui, il t'a sorti une histoire de « Ouais, moi, c'est vrai que du côté de mon père, j'ai quelqu'un, une grand-mère, un homme. Ouais, » <rire> ah. Il a
2: fait des JO pour la France, en plus. Je
0: connais <rire> un gars. <rire>
2: tu
3: vois, au un, moment, un jour, mon père a croisé une Algérienne avec la nation zéro. 6. Non les gars, soyons sérieux. Soyons, soyons sérieux. Là, on parle de football. Mais il y a un cas qui est intéressant, je ne sais pas si je vais te spoiler, Audric, c'est le, ah, le ouais, cas des frères Boiteng.
1: Ouais. j'avais même pas pensé, en fait, j'ai tellement pas pensé aux nations euh, anglophones, j'avais déjà tellement de matière. Euh... Ouais, mais moi, je ouais. trouve que ce cas-là...
3: Ils ne jouent, euh, justement... jouent pas
0: pour le même pays, c'est ça qui est important. Ils ne de... pas même
2: choix. Ouais.
3: C'est deux frères qui font deux choix différents. Et encore une fois, qui va les juger Personne. Pour moi, personne ne peut les juger. Parce que c est, c est, ils ont... quand je vous dis que c'est des choix personnels, regardez, il y en a un qui a choisi le Ghana et on peut comprendre par rapport à. C'est Kevin, Prin...
0: Kevin Prince qui a choisi le Ghana et voilà. Jérôme qui a choisi l'Allemagne.
3: Et Jérôme, lui, qui a dit Non, moi, je me sens je me sens allemand, 100%, etc. etc. Donc, vous voyez que dans une, dans une même fratrie, dans une même famille, ils font deux choix différents. Et Boateng, un su... euh, Kevin Prince, c'est un super joueur à l'époque. Il aurait pu lui aussi euh, prétendre de jouer en l'équipe d'Allemagne. Sans aucun souci. Mais il a choisi le Ghana. Et où est le problème, en fait Il n'y en a pas pour moi.
1: Ben, c'est... Ouais, c'est je... dur, hein. les nations africaines... Moi je, mieux, je dire, moi, je veux
3: juste qu'ils fassent des choix que les gens assument. Quand tu fais un choix que tu assumes, après, c'est bon.
1: Et... Euh, je pensais, euh, bah, du coup, au cas euh, très égay. Là, je vais parler à ceux qui ont... Vous êtes un peu plus âgés que moi, <rire> légèrement. Donc euh, moi, très égué, en fait, moi, pour moi, il, je découvre toujours en équipe de France. Mais comment il arrive en équipe de France, en fait, parce que je crois comprendre
2: qu'il est formé en Rouen. Il est né à Rouen, son père était joueur, euh, joueur professionnel à Rouen. Euh, donc il est là-bas, Donc euh, y a pas, il a pas. Il 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 est, il est français de droit, euh, il a la nationalité française, et lui, euh, il, 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 arrive, il arrive à Monaco, et, euh, et il fait ses classes à Monaco, et il perce à Monaco. Donc, il n'y a, a pas vraiment... Euh, de, de, enfin, large. Pour le coup, c'était plutôt légitime. Il a, été, il a fait des, des sélections en jeunes en France, euh, etc. C'était plutôt, entre guillemets, légitime. J'aime pas tellement le mot, mais naturel, on va dire, qu'il qu soit appelé en A en espoir, puis en A euh, chez les Bleus. Euh, après, c'est les Argentins qui ont essayé le, de, de, le, de le rapatrier, entre guillemets. Mais lui, pour le coup, il est... Il est vraiment, dans, dans enfin à ma connaissance, dans le, le choix. Où il avait moi, vraiment, moi, le, moi, il avait vraiment le choix entre les deux, pour le coup. Les deux choix auraient été valides. Dans... Après, il a fait le sien.
3: Moi, Là, je, là où je te rejoins, c'est qu'il aurait pu faire les deux choix. Que Argentin, France, il n'y a pas de souci. Par contre, le choix de Trézégué, là, par contre, la France et M. Laurent Blanc, là, ça ne me dérange pas. Parce que si on prend l'histoire de David Trézégué, certes, il est né à Rouen mais il retourne en Argentine. Oh oui, il grandit en Argent Et il revient en France très tard pour un footballeur. à ans, quoi. Un peu plus, même avec Omar da c'est un peu plus. Il fait d'ailleurs des essais au Paris Saint-Germain ou le Paris Saint-Germain, le, le Rocal. Et, oui. et là, il me semble que c'est Louis Fernandez qui donne son nom à, à Tigana et euh, avec Omar da Et du coup, il se retrouve à Monaco. Et là, à Monaco, euh, au bout d'un entraînement, il lui dit Allez, allez, c'est bon, allez, le contrat est prêt. Ouais, mais attends, attends les
2: bêtises. quand même. Mais attends, il placement de 17, ça doit être en, deux, en 84. Ouais, il a dit 16, 15, 16 ans. Ouais.
0: Ça. Si je peux me permettre, il y a quand même eu un moment, et notamment dans des nations. Alors, je parle surtout pour l'Italie, je ne sais pas trop pour l'Argentine, mais où ils mettaient beaucoup de temps à donner leur chance à des jeunes en équipe première. Très oui. aigué, il démarre en équipe de France, il va à la Coupe du Monde, il a 21 ans.
2: 20 ans 20 ans. 20 avec Titi. Qu Est-ce que
0: l'Argentine, à cette époque-là, je parle bien à cette époque-là, euh, appelait des jeunes joueurs Est-ce qu'il y avait une politique Est-ce que, finalement, la France n'était pas plus porteuse pour lui C'est exactement
3: ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire que lui, quand il voit Trézégué, quand, quand il est sélectionné à l'équipe de France, et qu'il voit ceux qui sont attaquants titulaires en Argentine, il se dit aussi, et son père doit se dire aussi, qu'il ne jouera jamais Certains certain tout-à. pas Parce tout de suite. Ou qui doit attendre encore Quand 3, 4, là, 4 là, ans. Quand il y a ta Crespo, tu... des joueurs comme Crespo, etc., tu as pas te dit ouais. que, et que tu es jeune Argentin, bah, tu te dis que la Coupe du Monde-là est en France tout de suite là maintenant, bah, je peux comprendre aussi d'habitude très aiguée de se dire « je vais jouer pour l'équipe de France ». Mais là, Laurent Blanc, ça ne le dérange pas. là
1: Il n'a pas de souci.
0: Bah non, non, mais le pauvre Laurent Blanc… C'est pas le seul à être nul dans le set Non je...
1: ah, mais puis Laurent Blanc, en fait, c'est ses paroles qui étaient hallucinantes, parce que cette histoire de quota, en fait, il en parle une première fois à l'époque sur M6 dans 100% Foot, je crois, et en fait, il dit euh, il fustige la, la formation française en disant oui, on forme des joueurs et ils sont grands, costauds. Moi, j'ai, mais ils sont pas intelligents. Moi, je les appelle jambes. Enfin, on voit tout de suite qui. Euh... Oui, déjà. Et... Euh... Profil euh, qui y, y critique, donc euh, c'est je Moi, je supporte pas ce monsieur, clairement. Et puis bon, comme je pas beaucoup, oublions Laurent Blanc. Oublions Laurent Blanc. Du coup, messieurs, alors ça fait, je sais pas combien de temps qu'on parle, c'est 55 fait, euh... minutes. Je voulais, euh... pour terminer rapidement, je vous cite des joueurs et vous me dites si pour vous c'était une bonne ou une mauvaise idée. Euh, leur choix de sélection. Vas-y, bon. balance le poteau. Le premier de ma liste, c'était Zaha qui choisit la Côte d'Ivoire. Pour vous, bonne ou mauvaise idée De ce bonne que idée. vous voyez. Bonne. bonne, ouais
0: Par rapport à l'Angleterre, euh, aujourd'hui, il a quel âge, Zaha Plus de 30 ans Il a 29, il serait pas dans. Est-ce qu'il serait titulaire dans l'Angleterre actuelle qui est, un, qui est un peu meilleur sportivement que la Côte d'Ivoire Je pense pas, mais en tout cas, à l'époque où il a choisi la Côte d'Ivoire. L'Angleterre était pas hyper fort donc c'est je pense un bon choix.
1: Moi je suis assez d'accord euh... en fait c'est un profil de dribbleur et on adore ça en Côte d'Ivoire. Et euh, bah lui on peut pas lui reprocher dès qu'il est sur le terrain il se bat franchement c'est je suis d'accord. Pas lui reprocher ça. Pour bon, continuer avec les ivoiriens, Timo et Bakayoko.
3: Ah Bakayoko c'est ah, compliqué. Oui. En vrai c'est compliqué parce que ah la yai. Bakayoko, c'est compliqué par rapport à son histoire avec l'équipe de France, en fait. En fait, c'est difficile de juger après coup. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que je suis sûr que même certains joueurs parfois ont des regrets en se disant... Par exemple, je pense qu'un mec comme, euh, comme, euh, comme, Gomis. comme Gomis, même s'il ne le dit pas, je pense qu'au final, il
2: regrette. Ouais. Tu vois, de pas avoir... moi, je pense que
0: lui, son, sa vraie erreur, c'est d'être allé à Chelsea après Monaco, je pense. Que.
2: Bakayoko, Bakayoko ouais, en fait, ses choix l'erreur sa, sa carrière c'est beaucoup de pour la sélection après coup comme dit amine c'est un peu facile de le dire mais de toute façon il y a des erreurs de, de choix de carrière important il a le seul vrai bon club où il a joué, est joué c'est son club en, en poussin benjamin parce que c'est le même que moi l'Olympique paris 15 et euh, voilà après le reste euh, non non présenterie mise à part présenterie euh, euh, mise à part euh, c'est effectivement après coup facile de dire que c'était un mauvais choix, mais sur le sur la saison où Monaco cartonne, il est,
0: il est, il est, il est, il est parfait.
2: Et il n'y voilà, voilà il, y a, il y a rien à dire et il est complètement euh, complètement euh, il, paraît, il paraît avoir un avenir tracé en équipe de France. Ouais, tout ça. le monde lui promet a un grand un avenir, avenir c'est clair. Que ça casse la gueule, mais voilà il euh, y a quelque chose qu'on a remarqué
1: euh, entre supporters de foot ivoiriens, c'est qu'un joueur d'origine ivoirienne ne réussit jamais en
2: équipe de France. Je sais pas si vous l'avez. Je le contre-exemple. Je vais réfléchir. à... Ouais. Ouais. Non. Attends. du Boli. Oui, enfin, à quelle époque
0: Il ne réussit pas tellement en équipe de France. L'équipe ouais, de France n'est ouais, pas ouais, géniale.
2: Voilà. Non, mais il, il trouve dans la génération qu'il gagne rien. Mais lui, il a quoi 50 sélections ou ouais. un il impose, il est titulaire en équipe de France. 45 sélections voilà. Donc il a il a quand même une vraie carrière internationale avec les Bleus pas à leur meilleure période mais c'était juste pour un esprit de contradiction mais est-ce qu'il aurait pu gagner une canne
0: dans sa carrière avec la Côte d'Ivoire ils en ont gagné à cette période-là
2: 92 ont gagné à Cannes il aurait pu y être deux frères binationaux qui font pas le même choix même fratrie il a joué pour les éléphants je crois que oui Ouais, ouais, il, me semble, hein. il a joué pour sûrement. le
0: Lens aussi.
1: Et l'un de ceux ouais, qui réussit le mieux en fait c'est Djibril Sissé. Hein. Mais est-ce que les gens savent vraiment qu'il est ivoirien
2: J'ignorais, tu vois. Euh, voilà. Mais ouais, il ne le revendique pas trop il... Djibril. Des les des Arlésiens ouais, ouais, C'est est... ouais.
1: ouais. ouais. marrant parce qu'on le voit beaucoup euh, en Côte d'Ivoire et dans les médias ivoiriens, euh, par exemple. Il est très lié à la.. à mais... tout ce qui est Chobis ivoirien et tout, mais mmh. c'est vrai que. Mais il n'est
0: pas binational, lui ici.
1: Euh, je crois qu'il est depuis récemment.
0: D'accord, mais il n'était pas au début de carrière. carrière.
1: Ouais, au début de carrière, et en fait, il, a, il est en conflit avec son père, clairement. Okay. À qui il reprochait de les avoir abandonnés, donc ouais, il y avait peu de
2: chances. Ah de oui, d'accord, à... oui, c'est vrai, c est c est ça a a raconté, ouais. on, on revient toujours à l'histoire personnelle.
0: Voilà. C'est plus ce qui guide le choix, d'ailleurs, en sélection d'histoire l'histoire personnelle que... Qu et, reste...
2: euh,
1: une autre chose, c'est que l'équipe, euh, enfin, la fédération, l'a jamais approché, en fait. Je pense que non plus, ça n'avait pas.
3: Hein. Après, juste, si je peux me permettre un dernier, une dernière parenthèse. Je trouve que c'est super important qu'on n'en a pas parlé. Moi aussi, pourquoi je, je, je peux aussi euh, comprendre que des joueurs choisissent l'équipe de France, c'est que pendant très longtemps, et même jusqu'à actuellement, les fédérations africaines, toutes les fédérations africaines, c'était au niveau organisationnel du n'importe quoi. Et je peux comprendre qu'un joueur, euh, même qui, qui aime son pays d'origine, même qui veuille faire des efforts et qui arrive dans son pays d'origine et qui voit de la corruption, qui voit des, des, de l'organisation euh, qui, qui est complètement ratée, nulle, je peux comprendre qu'ils se disent ah non quand même je ne peux pas venir dans, une, dans un
1: paillet de crabes pareil. Bah, ouais. euh, le cas de Diawara au Sénégal, hein. clairement il, il racontait euh, tout ça que sous les mains Diawara, sous ouais. les toute cette désorganisation en fait lui bah en fait ça le décourageait. il ne voulait plus venir. Mais oui. Euh, j'ai l'impression que ça s'arrange. Ouais, ouais. Ouais. <rire> C'est voilà ce jeu, Ça s'arrange. Comme tu dis. Alors,
0: on sent que vous y croyez je... pas du tout.
1: Fédération africaine, c'est un délire. Hein ouais, euh,
0: souvent, vous, euh...
1: vous quoi, euh, du choix de Toko Tokoyambe, le rappeur.
0: <rire> Pourquoi le rappeur J'ai pas suivi moi.
1: Bah quand il était plus jeune, il faisait partie euh, d'un groupe euh, qui s'appelait la MZ. Et hein bah En fait, il est devenu footballeur. Il les a quittés, ils sont restés euh, à trois. Il aurait dû choisir le rap. C'est ouais. ça la question. Non, <rire> il y a de euh, sur internet. Hein.
3: Alors, Rodrigue, c'est pas longtemps de parler de Toko et Kambi parce que ça me, revoit, ça me renvoie à, à des souvenirs très très douloureux ah, oui. récents à la 121e minute. Donc, euh, j'aurais du mal à, à avoir un avis objectif sur, sur Toko et Cambi. mais pour moi, Toko et Cambi, il n'avait pas trop le choix. Quoi dire qu'il aurait pas pu faire le choix de l'équipe de France. Je pense que quand même, on, on, on mérite ouais. mieux que tout
0: et Kambi. Je suis un peu d'accord avec Amine. Je pense qu'il a ouais, très ouais. bien fait de choisir le Cameroun.
1: Mais euh, Je ne sais pas si vous voyez les matchs du Cameroun, mais moi, je le trouve meilleur en fait en équipe nationale qu'en club. Il, ouais, a meilleur je... que... non, non, il a été bon que contre nous. Tout, tout le reste <rire> des matchs, il, est,
3: les, 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 les... il a été une star camerounaise juste parce qu'il a marqué son but à la 121. Mais avant, bon, il était décrit. Et...
1: Ouais.
0: Non, mais il, doit, il doit avoir peut-être plus de liberté aussi euh, dans l'équipe du Cameroun non, quand il joue. Peut-être oui. ça joue pas pareil que qu dans le club.
2: Non. Non. Ils sont pas qualifiés à la Coupe du Monde. Non. Non. Bah, on cloufait, <rire> les ah oui, pardon, excuse-moi. Il euh, y a, c est, c est, y a, y a qui à la, la Coupe du Monde
0: Il y a Camer Cameroun. On va,
2: on, va juger, ouais. on va juger sur pièce alors. Quels sont les pays africains
1: Tunisie. Tunisie. Maroc. Et. Il y a cinq pays, Ghana. Le Ghana qui bat le Nigeria, le Maroc qui bat le.. Le, la RDC, ok et euh, vous voyez les autres après ça là Mané, bon, on connaît l'histoire <rire> même cas que donc, avec Ambi je bah, pareil.
2: Photo, il, a, il a fait l'excès le meilleur choix possible je vois pas ce qu'il il aurait, il aurait jamais été en équipe d'Allemagne je pense et puis il sera à la Coupe du Monde hein, au final et, et au final il a la Coupe du Monde et il va jouer Ouais. Donc, euh, donc Je jours, sais pas s'il aurait
0: jamais match. été en équipe d'Allemagne. En vrai, il n'y a pas tellement d'avant-centre.
2: De, de, à part ouais, Amayon, c'est depuis qu'il Bayern, il c'est des bouts de match. Des Mais en... c'est qui
0: les titulaires en c'est qui les titulaires ouais. en pointe en équipe d'Allemagne depuis 10 ans quoi.
2: Ouais. ouais. Quand même Müller. Euh, ouais, ouais. Franchement. Il euh... euh... euh, y avait Miroslav Klose jusqu'en 2014.
0: Euh... ouais mais tu vois c'était il y a déjà 6-7 ans il y a non, mais
2: je sais pas moi je trouve ça
0: discutable. je pense que Choupo Motting aurait pu être appelé en équipe d'Allemagne
3: ah, ça aurait été compliqué parce que même un mec comme Timo Werner qui n'a pas marché du tout à Chelsea c'est quand même un gars qui met tout... en Allemagne qui va mettre ses 20-25 buts par saison
0: je dis pas titulaire mais appelé je pense qu'il aurait pu ça se
2: voilà. discute tout se discute bon, en tout cas vu, vu par contre son sa carrière en équipe du Cameroun, il va très bon
3: ah, bien Bien
1: sûr. sûr. Ouais. C'est
2: le là, 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 voilà. Le prochain sur ma liste, du coup, c'est ton
1: chouchou Amine Dis-moi. Fekir. Amin. Putain. Fekir. Bah, tu vois,
3: Fekir, c'est un très bon, comment dire, c'est un très bon, comment dire, c'est un très bon euh, cas. Pourquoi Parce que Fekir est quand même champion du monde. En ayant vrai. joué quasiment aucun match. Mais depuis, il n'a plus jamais été repris. Fekir, en Algérie, ça aurait, été, il, ça aurait été une star incroyable. Ça aurait été plus haut que Marès. Il a préféré l'équipe de France. Pour moi, c'est un mauvais choix. Mais après, les, les, les autres te diront qu'il a été champion du
0: monde. Moi, je, te, je vais te moi. dire que c'est euh, clairement un mauvais choix, parce que c'est sur un match de l'équipe de France qui se fait les ligaments croisés, qui lui ruine sa carrière. Donc s'il avait choisi l'Algérie, il n'aurait peut-être pas bien joué ce jour-là.
2: Il a bien rebondi après. Et ouais, mais, sait, mais il n'a pas eu la carrière qu'on pensait qu'il aurait. Moi, je pense... Ouais, je ne sais pas. je, En, en toute et... tout cause, en tout cas, il n'a jamais eu une carrière. Il n'aura pas une carrière internationale. Euh, même pour moi, il fait partie des joueurs qu'il faut aller chercher loin dans, son... dans sa mémoire pour les citer dans les champions du monde avec Thomas Lemar. Et... et on se souvient même davantage de Rami qui je suis a pris une seule minute parce qu'il a... Parce qu'il a plus acteur. fait les, les plateaux télé et, et il a joué avec les auditeurs. Mais, euh, mais voilà, donc euh, après, comme Amine, je maîtrise bien le sujet. S'il si aurait été champion d'Afrique, oh là là, euh, sans, sans aucun souci en 2019, euh, et, euh, et il serait, je pense, la star du football algérien aujourd'hui, ouais. Parce que Irbo, sa carrière elle doit être ruinée. Hein,
3: que... Et puis même au-delà de, au mmh. de. Parce qu'on on parle beaucoup de sportifs, mais on oublie aussi l'aspect humain. Je pense que ça lui a aussi causé des, des, des soucis privés. Mmh. Je pense qu'il a aussi eu des soucis d'ordre privé. Et je pense que s'il avait choisi l'Algérie, euh, qui avait été son premier choix, déjà premièrement, sportivement, bah, être champion d'Afrique en Algérie, ça l'aurait. Dans, dans l'histoire dans du football algérien, les Algériens lui auraient donné un amour incroyable, ce qui donne à maraise aujourd'hui. À aujourd'hui, il faut voir ce que c'est, ce que ça représente en Algérie. Hein. marès c'est plus important que le président algérien. Donc, euh, je, je pense que pour moi, même pour, de, pour sa vie privée, pour ses relations familiales, ça aurait été mieux.
1: Ses relations familiales. Je suis globalement d'accord. Parce que... Et puis, Ganynkan, c'est dur. Enfin, ça, ça reste dans c'est dur.
3: Il y a trop de paramètres, mon gars.
1: Ah, c'est... Franchement... Moi, c'est ma compétition préférée. C'est vraiment... <rire> tellement euh, le chaos tout le temps que
2: j'adore ça. Ah ouais, c'est un bon l'occurrence bon bon. Euh, C'est vraiment des, des beaux matchs.
1: Du coup, le prochain dans ma liste, bon on va passer rapidement dessus parce qu'on l'a évoqué, c'était Delors. Au moins, il fait le mot... en fait, au moins, il
3: fait le bon choix. Parce,
1: parce
0: qu'il qu n'aurait qu qu jamais été
3: appelé. En, 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 en l'équipe de France et qu'au final, il est champion d'Afrique.
1: Il oh, n'y a, a même pas de choix. C'est...
2: Voilà, ouais, il voilà, n'y a pas de choix. Et, euh, mais d'un
0: autre côté. Euh, ouais, je... ouais, il aurait pu s'épargner. En fait, je pense qu'il aurait pu s'épargner euh, de jouer pour l'Algérie parce que ça lui a rien apporté, voire même ça l'a décrédibilisé. Mais il n'aurait jamais été appelé en équipe de France, ça, je suis d'accord. Et il y a un moment, euh, les sélections, euh, les, les celles qui sont dites plus petites sélections, sont pas non plus des poubelles à joueurs moyens, tu vois. Voilà, mais ben c'est ça. Et Delors, c'est un joueur très moyen, en vrai. Si on est ouais. honnête.
1: Bon, il est bon pour la Ligue 1. Bon, il
0: est moyen. C'est un joueur moyen, je trouve. Bon bref, voilà. Ouais, moi, je...
1: Je... Pas fan non plus, mais. Et euh, le prochain sur ma liste, bon, le pourquoi, je pense que c'est comme pour beaucoup, il avait peut-être pas le niveau pour l'équipe de France. Euh, c'est Sofiane Bouffal. Euh, mais je le mets quand même parce que c'est un engin comme moi. Hein. C on a même habité dans le même immeuble quand j'étais rangé.
0: Il était déjà genre de foot ou pas Enfin, il était euh, déjà il était en
2: Ligue euh, 1 En équipe jeune euh, d'Angers, ouais. Ok. Et tu sais que Amine, au fond de lui, il est supporter d'Angers parce qu'il avait, il il avait promis un truc qu'il n'a jamais tenu. Non, non, mais, euh, mais ça, il avait promis un truc qu'il n'a jamais tenu. Non, non, il avait dit qu'il venait supporter d'Angers. Et ce <rire> Campos jouait, euh, je ne sais plus combien de matchs. Donc voilà, en fait, il <rire> fait, a donc, le bonnet d'Angers. Il, il fait a fait le bonnet une
3: est en ruine là ce soir. Hein. <rire> mais Bouffal, quoi qu'il arrive encore une fois, il n'avait pas d'autre choix.
2: Oui. J'aime beaucoup le joueur. Très bon, oui, j'aime a... beaucoup de joueurs.
1: Et il voilà. y a un attachement, pour, enfin pour, je, 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 pour avoir connu la famille, il y a un attachement très fort euh, au Maroc, en fait. Et... Il n'y a pas de discussion possible. C'est ça. Et a... on en a parlé oh, aussi, à okay. du coup. Attends, juste pour revenir okay. sur Boupal, il y a un attachement très fort au Maroc,
3: mais je pense que si l'équipe de France était venue, il aurait choisi la France.
1: Ah, bah, mais sauf qu'il a. C'est mon opinion. Comme,
3: beaucoup, comme beaucoup.
1: Il a percé tard. <rire> Donc, euh... Et puis, euh, à son poste, c'était. Euh, c'est quoi C'est clairement. Euh... Après, c'est lui,
3: c'est l'archétype du rebeu ish -ish, quoi.
1: Ah, mais moi, j'adore ça. C'est clairement. <rire> voilà. Euh,
0: Hakimi, du
1: coup, on en a parlé?
0: Je pense que Hakimi, il y a deux ans, à titre personnel, je n'avais jamais vraiment vu ses matchs parce que je regardais peu euh, le championnat italien. Mais aujourd'hui, je trouve que c'est un joueur de très très bon niveau. Euh, il aurait largement sa place en équipe d'Espagne, je pense. Et malheureusement pour lui, à mon avis, il ne gagnera pas un grand titre international en Coupe du Monde, notamment euh, avec le Maroc. Mais la Cannes, euh, il pourrait peut-être la gagner, non Amine Je sais pas.
3: Moi, perso, moi, je pense qu'Akimi aurait dû choisir l'Espagne.
0: Amine, tu peux déplacer ton micro Oui, pardon. Ouais, moi, pour
3: moi, moi Akimi aurait dû choisir l'Espagne.
0: Peut-être aussi, je pense. Je Donc, pense le fil...
3: C'est un, 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 un Espagnol euh, qui a vraiment un potentiel. Alors, peut-être que lui... Euh, encore une fois, lui, c'est clairement... Là, par contre, pour le coup, il a fait le choix inverse. Ce n'est enfin, pas un opportuniste, puisqu'il mmh. aurait pu être appelé par l'équipe d'Espagne et qu'il a choisi l'équipe du Maroc, mais encore une fois, lui clairement, c'est un choix familial, c'est un choix sentimental, lui, clairement.
2: Donc oui, non, en phase avec ça, effectivement, je pense qu'il a, a largement... Oui, c'est l'inverse, c'est-à-dire que lui, pour une
3: fois, pour une fois on n'a pas un opportuniste. Ouais. cest que lui, à partir du moment à son, à son prime, il aurait pu choisir l'Espagne.
2: Il a le niveau pour être titulaire en défense latérale en Espagne. Et il
0: a choisi trop tôt.
2: Ou il a choisi pour d'autres raisons. Ou pour d'autres raisons. Oui. C'est vrai, des raisons qui sont propres.
1: Et euh, moi, je voyais presque gagner la canne, là, euh, la récente, mais juste avec lui. Hein, Tellement, il était fort. Mmh.
2: Dans voilà. les coups francs, vraiment...
1: notamment. Le
2: meilleur tireur de coups francs du PSG, après, même.
1: Ouais. Et, et euh, il pour ne rester tire pas... sur les arrières-droits de talent, le grand Bounassa, vous en pensez quoi de...
2: <rire> mais, après, mais... Il était à et l'équipe de France, hein. <rire> Mais non, après, il a été pré-sélectionné, -pré je crois. Bah là, il y a un lobbying des Marseillais, mais comme ils nous ont fait. Bon, non, quand il, arrive, quand il arrive au Bayern, même, blessé, il, est... Ouais. il est appelé. Il est appelé, d'accord. Il, il joue une seule, une seule minute ou pas bah là,
1: non. En fait, il le raconte ça dans une interview. Il monte dans sa voiture, il va vers l'aéroport, mais il est blessé. Voilà. Et euh, sur ce trajet-là, il échange avec le médecin de l'équipe de France et du Bayern, et ils finissent par conclure que bah, c'est pas grave, Zap cette sélection-là, t'es blessé, reste, euh, fais tes soins. Parce
2: qu'il était déjà au Bayern. Il était, était déjà de... au Bayern, mais
1: c'est ouais. sa première année au Bayern, ouais. avant même le, la saison, je crois, ou les premiers matchs amicaux euh, ouais. cette saison-là. Et euh, on lui dit bah le train va repasser. Sauf que le train ne repasse pas, ouais. en fait. Et euh, il finit par choisir le Sénégal
2: pour la Cannes. Euh, canne, au final, fait... il
0: a fait le bon Sénégal. choix.
2: Il est champion d'Afrique, il n'aurait jamais joué en équipe de France. Donc voilà. pas... Il joue il au Bayern, mais bah, je... plus... il
0: ne joue jamais, non
1: oh, J'avoue que je ne suis pas trop le Bayern. Si, si, il
3: joue quand même au Sénégal. Hein. Non, au Bayern, pardon. Oui. Ah, au Bayern, non, non au Bayern. Pas trop, non, non.
0: Trop les,
3: bon. les dernières, ouais, mais là, il ne joue pas. Il ne faut pas déconner. C'est pas
1: marre qu'il prend sa place. Pas marre, ouais.
3: Et le pire, c'est que je crois que c'était au début de saison, dans les matchs de pré-saison, il avait mis je ne sais pas combien de. De but en match amico, bonassa Ah
0: ouais. Ouais.
1: Ouais, ouais
0: Sacré Bounassar.
1: <rire> sacré Bounassar.
0: Ouais, sacré Bounassar.
1: <rire> ouais. Pour rester au Sénégal, l'ancien meilleur gardien du monde, Edouard Mendy. Ah, Edouard -ce Mendy, que... c'est intéressant aussi. Est-ce qu'il choisit le Sénégal parce qu'il n'a pas le niveau Ou parce que... Je... Ou parce Alors,
3: qu moi, je pense qu'il choisit le Sénégal avant qu'il fasse des, des prestations extraordinaires. Euh, je pense que peut-être que s'il avait attendu un peu il aurait peut-être choisi, euh, choisi l'équipe de France. Mais encore une fois, c'est difficile de se prononcer, de rentrer dans la tête des gars, de savoir vraiment comment ils ont fait, le, ils ont fait leur choix. Mais au final, moi, je pense qu'il a fait le bon choix. Moi, je pense enfin, que lui, les
0: gardiens en France, il y a eu quand même pendant très, et je vais dire même trop longtemps, le duo euh, Lioris-Mandanda, qui était indéboulonnable, quoi qu'il se passe. Ici, oui. euh, il faisait des bourdes euh... et tout. Et ouais. du coup, il n'y avait pas la place. Donc, euh, pendant 10 ans, 12 ans, ça a été verrouillé. Donc les gardiens, il n'y en a aucun qui a émergé. Il
2: ne fait, enfin, fait pas des performances de ouf quoi, non plus. Suffisamment, il fait des bons matchs pour être repéré par Chelsea, mais à l'époque, qui croit qu'il va être titulaire de Chelsea. Je ne sais pas. Peut-être pas, peut pas Allez, énorme. Puis, il y a Kappa. Mais... A... Non, non, bah, bon, bon, pour lui, à l'inverse de Bakaï, il faut un très bon choix de carrière, par exemple. Je suis
0: d'accord. Bon choix
2: de carrière qu'il met en lumière. Et, et euh, voilà, quoi, qu il fait, ouais. Et puis alors, comme, comme pour Buna... Hein. Quoi qu'il arrive, maintenant, euh, il a le titre. Okay, puis Et il... quoi qu'il
0: arrive, très mauvais choix de Garatlin en équipe de France pendant 12 ans.
2: Ah oui, oui pas, ça.
0: pas assez de renouvellement.
1: Ouais, il est barré même en club par Mandanda, donc je pense que ouais. lui, il voit ça. Euh, enfin, il se pose même pas la question. Pareil, le prochain, on l'a un peu évoqué, Diego Costa.
0: Pour ah, moi, moi c'est la, la pire
3: idée euh, du monde. Pour moi, c'est le gros flop. Ouais.
0: Il a, il gagne oui. des titres avec l'Espagne ou pas Non, non, non il, a, il,
2: il, joue ouais. peu, hein. il joue peu. Il joue peu. Il, il, il est sélectionné peu avant la Coupe du Monde 2018 où il passe pas le premier tour, je crois, où ils sont sortis en huitième, oui, je sais même plus. Ils sont sortis en huitième contre la Russie, je crois. Je sais plus, mais enfin bref. Et, et, mais il n'est
3: joue, 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 joue pas. Il est
2: pas déjà sélectionné en 2014 déjà ah, en 2014. Ouais, 18, mais, en 2014 ils ont
0: éliminés au premier tour. Hein. Il a, oui, oui, non. Il, il a ah, aucun, non, aucun non, palmarès 24, en équipe.
2: 14, non franchement euh, mauvais choix comme euh, on l'a dit tout à l'heure hein. il avait il correspondait pas au, ni au jeu de l'équipe d'Espagne euh, remarque qu'il correspondait pas plus à celle du, du Brésil euh, après euh, j'ai détesté est ce joueur Le est pas très sympathique, je t'avoue que, de... que je
3: suis, suis d'ailleurs ça, ça me ravit même qu'il
2: qu'il soit poiré tu vois. Voilà, ce que je suis même content
0: il a à Wolverhampton là il joue à Wolverhampton voilà.
2: Colomani, des est ou pas Je voulais vous demander. Euh, oui, parce qu'il a même été à en équipe de France, si je ne dis pas de bêtises. Oui, d'accord. Non, c'est lui qui a mis le deuxième. Vas-y, je ah bah, bah, ouais. <rire> Merci, Oncle Phil, c'est
1: gentil
3: de on me fait, ah, bon, On <rire> va
2: regarder, hein, on est sur... Non, non, mais il y a un moment déjà, mais je n'avais pas réussi à le ouais. passer. <rire>
0: je ne suis pas sûr que ce soit binational, Colomani.
2: Je ne sais pas, non, non c'est juste pour faire la vanne.
0: Je sais. Ouais. <rire> enfin,
1: alors, il m'en reste deux sur la liste lavant dernier pareil, tu, fais listes, on... hein,
2: tu fais des listes tu fais des quotas aussi euh, alors
1: <rire> j'ai retiré euh, des africains hein, pour mettre très euh, euh... <rire> on
2: en a parlé très bien ouais, ouais. on en a parlé
1: bah, bon
0: choix hein, très bon choix
2: champion du monde champion d'Europe
1: euh, et son but en, en finale de l'euro c'est obligatoirement un bon choix
0: héros de, de la finale
1: Et le petit dernier j'ai hésité longtemps à le mettre Zinedine Zidane ah. Aïe,
2: aïe, aïe, je me mettre dans les problèmes, là. Il va pleurer
0: à lui. C'est difficile de lui reprocher son choix quand on voit euh, le palmarès qu'il a en équipe nationale, quand même. Il fait forcément le bon choix, pour lui, à titre personnel, je pense.
2: C'est le meilleur monde. joueur du, du monde à son époque, euh, ou l'un des tout meilleurs joueurs du monde. Euh, voilà, euh, il, est, il a une aura incontestable, il, est, il, a, une, il a un attachement particulier qu'il qu dit lui-même avec... Euh, L'équipe de France, il l'a redit il y a deux trois jours en plus. C'est remis sous les feux de l'actualité. Là, il a, re... il a remis une petite picouse de rappel. Voilà, hein. euh, non, non, ben, c'est quoi C'est Zizou président sur l'arc de triomphe, quoi. Je crois qu'il n'y a pas, mais, non, mais même... moi, Zizou, pas... Zizou je... encore une fois, tu as vu par exemple
3: Zizou pour les Algériens aussi. Zizou, tu vois, c'est quelqu'un qui est aussi très très apprécié des Algériens. Et moi, je pense qu'il a fait le bon choix de choisir l'équipe de France pour plusieurs choses. Déjà, Zizou, c'est encore une fois déjà, c'est à la base un Français, c'est un Marseillais il a grandi en France, il a grandi à Marseille et je pense que l'équipe d'Algérie à l'époque, comment elle était gérée ne lui aurait pas permis de se développer autant, donc le fait qu'il ait choisi, je te parle bien à l'époque hein. peut-être que maintenant avec des, voilà, des... mais comment c'était géré à l'époque quand il y avait l'ancien coach qui s'appelait Kermali qui te disait Zilidine on ne sélectionne pas parce qu'il est, il est trop lent
1: ah, je voulais te poser la question si c'était vrai voilà. bon
3: tu vois y a, y a, y a... les Algériens ont toujours ça en travers de la gorge parce qu'on reprochera toujours à Kermali de ne pas avoir sélectionné, au moins d'avoir amené au moins Zidane une fois en sélection, parce qu'il disait, non, c'est un joueur qui est intéressant, mais il est trop lent et ne correspond pas à la culture algérienne. Mais honnêtement, moi, je suis très content en tant que binational qu'il ait joué pour l'équipe de France, qu'il était champion du monde avec l'équipe de France, champion d'or avec l'équipe de France. Il a fait toutes ses classes
0: dans les équipes de France aussi. Hein.
3: Voilà, et puis surtout, et et... encore une fois, je pense que, pour, je me répète, pour son développement de joueur, euh, la sélection fr française lui a permis de se développer l'accès sélection algérienne, ça aurait été impossible pour lui. C'est trop compliqué, c'était n'importe quoi à l'époque. Donc je pense qu'il a fait le bon choix.
0: Bien sûr, bon choix. Tu es d'accord avec ça, Audric quand même
3: Oui, bah, oui, moi, je, je suis content. content hein, même si, si j'aurais rêvé de le voir avec le maillot algérien, mais l'histoire aurait été différente, du coup.
1: Ah, oui, mais Et puis il nous aurait tabassé, nous, la Côte d'Ivoire, sur le <rire> <continent>, euh...
2: <rire> Moi, bon. j'ai un nom. J'aimerais bien voir votre avis sur Émeric Laporte.
3: Ah. Ben voilà tu vois la porte aussi ça me en fait moi c'est comme Benarbia tu vois ce que je veux dire on n'a pas parlé de Benarbia mm -hmm. Benarbia c'est un joueur qui a longtemps espéré l'équipe de France et quand il a eu 30 ans et qu'il a vu que l'équipe de France était terminée il a choisi l'équipe d'Algérie la porte pour moi c'est à peu près la même chose cest qu fois que il est la porte il serait venu en équipe de France en courant en faisant des saltos en faisant des, des, des flip-flops mais comme quand il a vu que c'était plus plus du tout possible alors, c'est devenu Emerico Laporta. Tu vois ce que je veux dire
0: On a le droit de dire que c'est un joueur sur côté, quand même, ou pas
3: Déjà, premièrement... Déjà, c'est normal qu'il ne soit pas en équipe de France. Premièrement. je
2: trouve à son niveau. Je parle d'une époque où on prend l'anglais, quand même.
3: Oui, je suis d'accord avec toi. Pour moi, vu qu'on est exigeant sur notre sélection, après, je pense qu'encore une fois... Après, si lui ça lui permet d'être international, pourquoi pas pour moi, euh,
0: c'est
1: choix okay. Okay. Mais euh, ça, ça montre un truc aussi, euh, le cas apporte euh, qui est assez fou. Euh, c'est que l'équipe de France, du coup, a... est devant des nations comme l'Espagne dans les choix de sélection. C'est qu'il okay. a longtemps espéré euh, l'équipe de France avant de finir par choisir l'Espagne. Parce qu'à la base, il est français quand même. Tu vois, tu, tu vois ce que je
0: veux dire ouais, mais je, rejoins, je rejoins Audrey, que je pense que l'équipe d'Espagne fait moins rêver en ce moment aussi. Je pense que la France vaut mieux jouer pour la France que pour l'Espagne à l'heure actuelle.
1: À ah, l'heure actuelle, oui. Je pense.
0: Ouais.
1: Et, euh, et j'ai une dernière petite question. Vous, vous pensez que ça va évoluer comment euh, ce... parce qu'il y aura de plus en plus de binationaux qui vont se poser la question. On va avoir de plus en plus des cas où des joueurs vont hésiter. Est-ce que vous pensez que la règle peut
2: évoluer une dernière fois pour euh, s'assouplir, en fait Oui. Je pense que Pardon de. de, de, de euh, oui, la règle, la règle va s'assouplir parce que, parce que le droit est, est, est en perpétuelle évolution, le droit international aussi. Donc, la, le, le, le football, est, on l'a vu avec la Ré Bosman, on l'a vu avec plein de choses. À un moment donné, il, il va falloir se, 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 se plier et s'adapter aux, aux règles de droit international. Donc, je parle, il y a des juristes, à, de brillants juristes, mais voilà, il y a ça. Et la deuxième chose, alors, ce qui va peut-être faire évoluer aussi, c'est aussi le monde du, du foot en particulier et, et on en a parlé tout au long de l'émission, mais les choix de carrière et, et, et d'argent et de carrière de, de, de sponsor pas de sponsor mais de club de, de contrat, d'importance de, des contrats que peuvent avoir qui peuvent avoir les joueurs. Moi, je crois qu'on va, on va gagner on va bah, comme un peu le reste de, du monde. Hein. On va, ça, ça se mondialise de plus en plus. On non. va pouvoir passer d'un pays à l'autre. Et je ne serais pas étonné qu'un jour, ça finisse euh, comme pour le rugby, que tu puisses jouer pour deux sélections au cours de ta carrière. Ouais. Après, on pourra le regretter ou pas. mais euh, ouais, je pense Pourquoi coup, Parce que si tu as appelé, as as appelé so, une so, fois… Sauf so, so, et... à, so, à rendre équitable aussi le nombre de, 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 de sélections de sélection qualifiées en Coupe du Monde. Moins d'Européens, plus d'Asiatiques. Plus euh, moins de Sud-Américains, plus de CONCACAF euh, là, et plus et, évidemment plus d'Africains. Là aussi, ça pourra aussi faire évoluer euh, euh, les joueurs vers euh, vers autre chose, s'ils ont s'ils ont la possibilité de participer à la, à la plus grande compétition de nations. Okay.
3: Moi, je pense que je suis d'accord avec Ongluffy. Je pense qu'on est dans un monde de plus en plus mondialisé, de plus en plus globalisé, et que donc forcément euh, la législation tend à évoluer. Vous le faites où tu pourras. Euh, tu pourras en fait changer de sélection de manière plus souple. Et moi, ça me dérange. Voilà, moi, j'aimerais en fait qu'une fois que tu aies fait ton choix.
0: Amine, remets ton micro, stop.
3: Voilà, moi, ouais. ça, moi ça me dérange. Je pense qu'à partir du moment où tu as fait ton choix, tu ne devrais plus avoir le, la possibilité de, de, de modifier euh, par pure opportunisme. Je pense qu'il y a un moment, il faut que ça soit clair, net et précis et que tu joues pour une seule sélection.
0: Moi, j'ai une, une question qui fâche. Pour... C'est la fin de l'émission, Audric, ou pas
1: euh, oui, je voulais juste dire rapidement un petit truc avant de conclure, mais oui, oui,
0: Moi, j'ai une question, euh, je, peux la, je peux la poser qui fâche. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, un joueur comme Benzema aurait été ballon d'or avec cette saison-là du Real s'il était sélectionné avec l'équipe d'Algérie
2: Oui, oui, dans la mesure où euh, le, le, les sélections cette année... Le, le ballon d'or aurait été après la Coupe du Monde, je t'aurais dit non mais là euh, les, les parcours en sélection des uns et des autres euh, n'a pr pratiquement pas, pas compté donc je pense que
3: ce qui a été déterminant pour, pour Karim Benzema ou de sa sélection je pense vrai. que c'est le club en fait oui. quand tu joues au Real Madrid tu es dans un club ballon d'orisable on va dire plus et les joueurs le savent ça un joueur comme Mbappé le fait qu'il ait aussi voulu longtemps jouer au Real Madrid c'est parce qu'il savait que c'est un joueur c'est un club où tu même les joueurs en parlent entre eux hein. j'avais vu un, une, un je, sais plus, était, je crois que c'était le Bayern qui parlait de ça, justement, les gens du Bayern qui disaient « Quand tu vas au Real Madrid, tu as plus de chances de prendre le ballon d'or ». Je pense que là, vu la saison qu'il a faite au Real Madrid en tant que capitaine du Real, il aurait pris le ballon d'or. Mais ouais, c'est ouais. vrai que ta, ta question est intéressante. Euh,
1: moi, le,
0: seul, pas... le seul qui sait joué à qui est le seul africain qui a gagné.
1: Ouais, je ne suis pas sûr parce que pour le cas Benzema, et c'est un avis très personnel, je pense que sa Ligue des Nations avec la France lance un peu sa saison. À partir du moment où il, a gagné, il gagne la finale avec son but, on commence déjà à le mettre sur le,
2: sur le tapis. Il était déjà joué avec l'Oréal. Tu penses que la Ligue des Nations ça a vraiment la euh, moindre influence qu'il soit.
0: Bah dans le classement du Ballon d'Or, euh, ouais. euh, c'est censé lancer la saison. comme dit. c'était il y a
2: longtemps. Hein. C'était il y a bien longtemps. C'était hein. au mois de juin. Non en octobre l'année dernière. C'était il y a un an, ouais, par là, à peu près. Je ne sais même plus, mais tellement ça me enfin, dépasse. Enfin, moi, je pense que ce qui fait vraiment la différence, c'est des tours à élimination de la Ligue des Champions, qualifié de Real tour après tour à lui tout seul. Donc euh, là, à partir de ce moment-là, moi, j'ai retrouvé chez Benzema, il y a longtemps que je n'avais pas vu un joueur marcher sur une compétition comme il a marché sur la Ligue des Champions cette année. C'est bon, un ballon
0: d'or indiscutable.
2: Oui, oui non, ce n'est pas discutable, mais c'est là, là où ça se joue, euh, Bien, bon. et, à mon avis. Hein. Voilà.
0: ok Tu peux conclure, Audrey, si tu veux.
1: Du coup, euh, bah, avant de conclure, moi, je voulais juste euh, dire un truc euh, rapide. Je ne pense pas qu'il y ait des présidents de Fédération africaine qui nous écouteront. Claire, mais, mais, euh, on ne sait pas. On ne sait pas. Hein, mais à un moment, euh, je, voulais, je voudrais juste qu'ils qu passent plus d'énergie à former des jeunes qu'à aller négocier avec des joueurs binationaux pour essayer de les faire venir. Par exemple, c'est bizarre qu'on ait… Euh, qu'on commence à négocier comme ça avec un Wesley Fofana, qu'on n'est pas un jeune défenseur de, de sa trempe. Et il y a beaucoup de cas où c'est les joueurs formés en Europe qui finissent par être leaders de, des sélections nationales en Afrique. Et pour moi, c'est un problème. En fait, c'est enfin, un problème. C'est bizarre. Il y a un problème de formation en Afrique.
2: Et à un moment, il faudrait
1: se pencher que, sur la même
2: question. Même, et Pardon, C'est pas un peu parce que tous les jeunes africains rêvent de jouer dans les championnats européens ah, mais Parce c'est là où des... il y a les plus gros salaires, parce que c'est là où il y a le plus gros prestige euh,
1: Là-dessus, euh, je suis d'accord avec ça, mais c'est souvent des jeunes qui sont formés. Euh, par exemple, pour prendre le cas d'un Yaya Touré, il est d'abord formé en Côte d'Ivoire avant de devenir une star en Europe. Mm -hmm. Et euh, même quand Yaya Touré était là, le leader de l'équipe, c'était Drogba, quelqu'un qui était formé en France euh, au final. Je suis content, j'aime bien Drogba, le joueur de foot, j'ai un peu plus de mal avec l'homme politique, mais c'est bizarre que ce soit systématique en fait dans les sélections africaines, tu regardes le Gabon, leur leader c'est Young. à la limite bon, le Sénégal ils ont mané, mais c'est souvent le binational formé en Europe qui devient un peu leader naturel de l'équipe. Donc, je ne sais pas s'il y a un problème de formation, s'il y a un problème de leadership, je ne sais pas. Mais j'ai l'impression que globalement, on a un petit train de retard en Afrique sur la formation.
3: Mais c'est parce qu'on ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Audrey, moi, je suis d'accord avec toi. Mais au bout d'un mois, les sélections africaines ne travaillent pas assez, on va dire. On va dire ne travaillent pas du tout. Pour pas être catégorique, elles ne travaillent pas assez. Et que du coup, pourtant, la Côte d'Ivoire, pour moi, c'était un peu le contre-exemple parce qu'il y avait quand même l'Académie Jean-Marc Guillou, ou quand même, il y a plusieurs joueurs euh, que, voilà, qui étaient, euh, comme tu l'as souligné, par exemple, il Yaya Touré. C'est un très bon exemple. Yaya Touré, c'est un joueur qui est formé en Afrique. Tu vois ce que je veux dire Et qui après devient une star mondiale en, 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 dans un club comme Monaco, ou, ba, ou le Barça, etc., ou, ou City. Mais je pense que les fédérations africaines, comme tu as dit, elles, elles, elles devraient pour, faire plus de temps, plus de, à, à former des joueurs, à mettre des fondations dans les pays d'origine, plutôt qu'à essayer de négocier avec des Oussem ou des euh, Adli, ou des joueurs de seconde zone, de troisième, quatrième catégorie, pour essayer de les attirer euh, en sélection.
1: Après, si vous Mais venir, ça, ça, nécessite un travail
3: qui est, ça nécessite un travail et un investissement qui est plus euh, long-termiste. Voilà,
1: c'est ça que je veux dire. Bon,
3: C'est-à-dire ce que tu fais là, tu vas le raconter dans 10 ans ou 15
1: ans. Mais euh, euh, j'ai l'impression qu'à un moment, la France a fait cet effort-là. Aujourd'hui, on a un réservoir euh, assez fou. Quoi. Donc, euh, Toi, c'est... C'est mon interrogation sur l'état de la formation en Afrique. Et, euh, bah, bah, si, juste... on fait un,
3: si on fait un hors-série sur l'état du football africain, ouais, on va, on va, il va durer 8h30.
1: Ouais, <rire> sûr. Et donc, de bah, toute façon, pour tous les binationaux, si vous voulez venir, vous êtes les bienvenus. On accueille tout le monde. Et...
3: Vous êtes les bienvenus à condition, à condition <rire> de venir pour les bonnes raisons. <rire> ouais. Attention. C'est sûr. Bon, même, je vais réfléchir
2: parce que là, ce soir, il est clairement… Euh... J'hésite entre présenter ma candidature à la sélection algérienne et la sélection ivoirienne. Je vous remercie, les gars, de m'avoir donné envie de, de me battre pour ces deux pays-là. Et rigolez pas, hein. Je vous entends rire, monsieur. Tu es le bienvenu, tu es le bienvenu. Ouais. Et d'ailleurs, euh, tiens, je, on, a, on a dans notre ville, je ne sais pas si tu un peu assisté l'année dernière, il y a la canne des quartiers. Ouais. Ils ont pris des petits des gamins, des... et on a eu pas mal de matchs. On, on habite dans la même commune. Mais tu vois, le fait
3: d'avoir la canne des quartiers, <rire cinéquence> ça renvoie encore à l'idée, de, 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 encore une fois, que tu peux te dire que les mecs qui ont joué la canne des quartiers, c'est les mêmes mecs qui vont soutenir l'équipe de France dans un mois.
2: Euh, oui, c'est super.
3: Voilà, c'était juste ça que je voulais oui. dire, c'est qu'il oui. faut arrêter aussi tout le temps de, de, de vouloir opposer les, de, les nations. Bah, tu ah, peux oui. très
0: bien supporter deux clubs comme deux pays, regarde. Toi, Amine, tu supportes autant Marseille que le Real Madrid, par exemple.
3: Non, Je préfère plus quand même l'OM que le Real Madrid, attention.
0: Oui, mais tu supportes les deux.
3: <rire> je supporte les deux, mais encore une fois. C'est quand ils se rencontrent
0: que tu as un dilemme, mais non, tant qu'ils se, se, rencontre enfin, se, ouais, qu se rencontrent pas, tu supportes les deux, quoi. Je
3: qu'ils se rencontrent ils sont pour marseillais.
0: Oui, c'est ça, mais tant qu'ils se rencontrent pas, tu es ouais. pour les deux, quoi.
3: Oui, bien sûr. C'est pas encore incompatible. Une fois, ça, me, ça me gêne vraiment, vraiment l'histoire qu'on veut tout le temps opposer les, les pays. Tu fais un choix que tu veux, et personne... encore une fois, je vous dis, quand tu regardes dans la réalité, personne n'en veut à ces gens-là.
0: Ouais, ouais, mais en plus, surtout qu'on trouve ça normal en club, mais on ne trouve pas ça normal en sélection de supporter deux pays. Mais on, on s'en fout, en fait.
3: Et oh. Surtout que ça relève, ça relève, ça relève d'histoire personnelle. Tu ne veux pas reprocher à quelqu'un de, de jouer pour telle ou telle nation.
0: Je suis d'accord.
1: Voilà. Bah, pour France Côte d'Ivoire, à Marseille, on était très nombreux dans le stade à, changer les, à chanter les deux hymnes nationales. Hein. C'est un ouais. plaisir,
3: c'est beau, c'est magnifique. Donc,
1: euh... bah, merci, messieurs. Merci, Merci à toi. un petit tour sur le sujet un peu brûlant, mais j'avais confiance en vous pour ne pas dire de dinguerie. Ça s'est bien passé,
0: franchement. <rire>
1: Attends, ce pas fini, là, pour pas encore sur le bouton. <rire> Et du coup, oui, non, les hors-séries, il n'y a pas de kiff, il n'y a pas de... Moi bon, suis tu en envie. Hein. Oui, je ne bon, sais pas. En ce moment, je ne kiffe pas beaucoup le foot, là. Je suis d'accord. Donc, euh, entre l'OM, les histoires à la FED, la... Coupe du Monde qui arrive, ce que
0: Zidane a dit là et tout. Euh, bon, bah... Qu'est-ce qu'il a pas dit, pas Zidane
1: fait... Donc, euh, bah, Il a dit qu'il fallait mettre de côté les polémiques pour... et kiffer la Coupe du Monde, en gros. Ouais,
0: c'est normal, il prend le chèque.
1: Voilà. Ouais. Coup, euh... Mais, enfin,
3: mais... Voilà, alors, attends, parce que moi, moi, c'est un vrai sujet. J'aimerais bien un jour qu'on fasse un hors série sur ça, parce que j'aimerais juste que vous me corrigez si je me trompe. Mais il me semble que P2J va boycotter la Coupe du Monde. Si ouais. pas de bêtises. Ouais. Ok. Mais du coup, les supporters du PSG qui boycottent la Coupe du Monde, ça se passe comment
0: Ouais, c'est un, est un est vrai sujet. Vrai. sujet hein.
2: Alors, moi, je veux juste savoir. Pas... Non, non, moi, je ne je... Je boycotte pas la Coupe du Monde, je boycotte l'Italie parce que je n'ai pas aimé les résultats de leur dernière <rire> élection. Donc, ça va être ça. Ouais. Personnellement, je suis effectivement, de toute façon, là où je perds totalement euh, toute lucidité euh, éthique et politique. Euh, et voilà, je suis... je suis très mal à l'aise avec le sujet, tu t'en doutes bien. Moi, euh... moi, je trouve que, que c'est très compliqué. Après, euh, moi, je dis bien que c'est compliqué, mais tu parles... depuis tout à l'heure, on parle de, de cœur. Moi, mon premier abonnement au Parc des Princes date de 1984. Euh, voilà, là, c'est renoncer à, à. Tu vois ce que je veux dire C'est ça... au-delà
3: au de ça, moi, je trouve ça trop compliqué de prendre en otage des supporters et des joueurs par rapport à des choix politiques. Quand la Coupe du Monde, la dernière Coupe du Monde, était en 2018, personne n'a becoté.
2: En Surtout qu'elle a été attribuée en 2011 que fallait ouais, la boycotter à lurette la... le... que la Russie ils ne semble pas que ce soit un pays démocratique. Non,
0: mais heureusement, 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 le monde a aussi évolué en 4 ans, tu vois. Ah, heureusement.
3: Donc en fait, on, on évolue par rapport à. Et ce qui va se passer en 2026 aux États-Unis, au Canada, euh, au Mexique, par rapport à l'écologie, ah Ouais, ce sera une vraie des... question.
0: Mais je trouve, je trouve ça plutôt rassurant que ce qui se passait en 1998 soit moins toléré aujourd'hui. C'est plutôt bon non, signe. Mais moi,
3: mais moi, moi, ouais. En fait, moi, ce qui me dérange juste dans l'histoire de boycott, c'est qu'il ne faut pas avoir un boycott à géométrie variable. C'est-à-dire que soit dans ce cas-là, on fait de la politique tout le temps, mais dans ce cas-là, on n'organise aucune compétition. Parce que si tu à prendre les derniers pays qui ont organisé la Coupe du Monde, c'est tous les pays ont des choses à se reprocher. Soit on n'en fait pas du tout, mais dans ce cas-là, comme par hasard avant le Qatar, ça posait aucun problème d'aller dans tel ou tel pays. Les JO de à Pékin, ça peut être un à personne. La Coupe du Monde en Russie, ça peut être à personne. Au Brésil, ce qui s'est passé en 2014, c'est une honte absolue en termes de... On parle beaucoup de, mort de, de morts, de déforestation et tout morts en Qatar. Mais les morts qui sont morts au Brésil, c'est incroyable aussi. Et personne n'a les boycotter. Mais aujourd'hui...
2: C'est toujours hein, la Coupe du Monde 78 sous les généraux euh, argentins. Euh, voilà hein.
3: C'est ça, moi, en fait, des, qui me dérange. C'est des, euh... des, des choix personnels. C'est des choix personnels, c'est des, 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 des raisons perso. Et moi, je trouve ça dommage. Le pire, c'est de prendre en otage des supporters et des joueurs. Tu vas dire à des joueurs aujourd'hui, les privés de Coupe du Monde. Tu vas dire à des supporters de ne pas kiffer la Coupe du Monde. Parce, pour un choix qui a eu lieu en 2010.
0: Non, moi, je pense que c'est un choix qui est personnel et que ceux qui vont y jouer, évidemment, ont le droit d'y jouer. Parce que moi, je reste persuadé qu'un sportif, la Coupe du Monde, c'est l'aboutissement d'une carrière, entre guillemets. C'est ça. Donc, je trouve ça difficile de dire, bah, mec, ouais... Euh, T'as raté il y a 4 ans, il bah faut que tu attends 8 ans en fait pour en jouer une. Ça, je suis d'accord. Et puis le, le footballeur, il n'a pas choisi l'endroit où ça se joue. Tout comme le spectateur. Hein. Moi, je trouve qu'il a le droit de regarder. Après, c'est chacun fait avec euh, son envie et sa
3: ça... hein. conscience. Bon. Après,
0: moi, je trouve ça rassurant. Le seul truc qui me rassure, c'est de me dire que si l'attribution de la Coupe du Monde à la Russie aussi et au Qatar avait lieu aujourd'hui, ce ne serait certainement pas accepté. C'est-à-dire que je pense que ça évolue bien. En effet, ça fait 2002, 2012, pardon, que ces coupes du monde ont été accordées. Elles ont été données au même moment. Je ne dis pas de bêtises. Ils les ont données oui. à la même date, ce qui était la première fois déjà. Donc déjà, ça sentait le sapin. Mais c'était il y a 10 ans et qu'aujourd'hui, aujourd'hui, ouais, euh, ouais, ouais, aujourd ça regarde, change.
3: Exemple, ouais, mais regarde par exemple là la Coupe du Monde en, en 2026 aux États-Unis. Je suis désolé, mais si tu regardes la, 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 la géopolitique américaine. Il y a des à redire aussi sur les états unis Est-ce qu'ils font en Amérique latine, par exemple et Comment puis... ils appauvrissent les pays d'Amérique latine
2: Oui, oui, bien sûr. Le... Est-ce que tout le Qatar, le y a, en 2012, c'était un, un modèle de, de, de démocratie et de droit et de, de l'homme
0: Non, mais euh, c'était des questions qui étaient enfin, moins donc, soulevées en fait, par la dit, société.
2: Non, et Martin, en plus, en plus, ce qui me dérange, c'est est-ce qu'on parle
3: des hommes qui ont été, entre guillemets, corrompus, qui ont permis l'attribution la, du Qatar
0: au Qatar. Bah oui, d'ailleurs, il y a complément d'enquête le dernier qui était très bien. Il parle de Platini, de Sarkozy, etc. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que, que les, les questions qu'on se pose aujourd'hui sur la Coupe du Monde au Qatar, de manière euh, sociétale, ne se posaient pas tellement il y a dix ans.
2: Je suis d'accord, mais moi j'aimerais juste des savoir si bon on, peut, on,
0: on se posait moins. moins. On se les posait moins. Et, on... ouais, ouais. Il y avait moins d'écho, il,
2: il y avait moins de réseaux sociaux, il y avait moins de tout ça. Mais en 78, il y, y, y a toute une frange. de ne va pas à la Coupe du Monde, un des plus grands joueurs du monde à l'époque, parce qu'elle est, elle, elle est sous le régime des généraux en Argentine. Ces questions-là, ces questions, questions d'ordre politique et éthique, elles se sont toujours posées à travers le
0: temps.
2: Les Jeux Olympiques de Moscou sont boycottés par les États-Unis, un, un, un grand nombre de pays européens, en, en 80. Puis en, en, en Riposte, les pays du Bloc, euh, du bloc de l'Est euh, boycottent Los Angeles en ça, ça, C'est de tout temps, ça avait moins d'écho parce qu'il y avait moins de traces, ouais, il, de... de... il y avait moins de. Mais les questions éthiques et politiques dans le sport, elles ont toujours existé. Et puis il y a l'époque
1: aussi où on nous demande de faire euh, des efforts, bah, par exemple écologiques, et en même temps on voit euh, ce que ça va être la Coupe du Monde là. Euh, je pense qu'il ouais, y a dix ans, on se posait moins la question euh, écologiquement. Et euh, moi, il y a un autre truc, euh, par exemple mais ça c'est très personnel qui m'énerve, c'est qu'on a, on on a passé des années à me dire, moi, Africain, euh, ta compétition, et nous fait chier à jouer en janvier, et là, par contre, il euh, n'y a aucun souci euh, à s'arrêter en plein mois de novembre. Bah, ils arrêtent Donc, tout, ils arrêtent
0: toutes les compétitions.
1: Il y a une conjecture de plusieurs choses qui font que...
0: que moi, je comprends.
1: Mais honnêtement, moi, moi, honnêtement, je peux comprendre que, que
3: des gens soient mal à l'aise de la Coupe du Monde au Qatar. Moi-même, parce que déjà, je trouve que pour, sûr. pour, pour, pour plein de raisons... Mais je trouve dans ce cas-là, j'aimerais qu que ne soit pas à géométrie variable. Que ça soit tout le temps.
1: C'est tout.
2: Tu connais les supporters de foot. <rire> voilà. C'est oui, juste, oui. juste ça. Et je, je parie que Martin il va regarder les matchs de l'équipe de France. <rire>
0: je sais pas, écoute. Euh, je sais, franchement, je sais pas.
2: pas. C'est compliqué, c'est des, c des, c des c choix tout.
3: très compliqués. Des, des...
0: J'ai très envie de pas le faire. Mais je sais aussi que ça va être difficile de ne pas le faire. Ouais, si
2: on est en quart, tu vas commencer à
0: regarder. J'ai très, très envie de pas le faire, pour le coup, franchement. Hein. Voilà.
1: Euh, je bah, et puis, comme c'est particulier, c'est en novembre, ça va aider, par exemple, à pas... Euh... C'est pas une ambiance Coupe du Monde, un peu. D'habitude, c'est en
2: été et tout. Euh, là, euh... Mais là, il fait 25 degrés en novembre, donc c'est pas grave. Ça, <rire>
0: encore un coup du Mais Qatar, grâce
1: ça. grâce des stades, on va pouvoir mettre la température. Ça va être parfait. Ah, du coup, euh, oui. je vous laisse un petit mot de la fin, messieurs. Moi, je veux que le foot, il me saoule en son.
2: Mais euh... Je suis assez bah, d'accord. Merci. C'est un grand plaisir, ouais. pardon, Jean Martin. Ouais. C'est un grand plaisir de, de, de voir vos vieilles, vos vieilles tronches bien sympatoches et de parler euh, sujet passionnant. Merci, Audric d'avoir initié ça. De rien et, et merci de, 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 de m'avoir
0: demandé de participer. Voilà. C'est Audric qui a choisi les invités.
2: Ouais,
3: ouais, ouais. Ah bah, ouais. écoute moi je remercie, je, je remercie P2J de faire toujours du bon boulot, de faire des hors-séries intéressants, de faire des hors-séries qui nous font réfléchir, de, des hors-séries qui nous rendent ouf comme les, les binationaux. J'ai essayé de ne pas trop euh, être trop véhément avec notre ami Nabil Féquière. Merci à Audric, franchement, de, 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 voilà, de nous avoir proposé ce, ce hors-série et longue vie à nous, longue vie à vous et longue vie à P2J les gars
0: pareil, merci beaucoup Audric, c'est une très bonne idée et évidemment euh, les amis auditrices et auditeurs, euh, si vous avez des thèmes que vous voulez partager avec nous et choisir vos invités c'est un peu comme un album panini mais <rire> tu donnes pas d'argent au Qatar cest à que arrives, tu choisis toi-même
3: hein, ah. <rire> tu peux nous envoyer
0: bon, un tu choisis toi-même ta compo ta, ta, ta pochette Panini, c'est toi qui l'as choisi. Tu viens avec les, <rire> les chroniqueurs que tu veux. Euh, donc, n'hésitez pas à le faire, évidemment. Et puis, merci beaucoup, Audric. Salut à tous.
1: Ciao, Ciao, la famille. Salut. Ciao. Par -ci, par